0: 本集内容由日日居 ZJGood 赞助播出。睡觉是身体修复的关键哦。如果你母亲节还没想好要送什么礼物给妈妈或太太，日日居的床垫是不错的好选择，帮助你替最爱的家人找回舒适安稳的睡眠。日日居的三棉质释压床垫睡起来很舒服，很放松。躺下去呢，有一种包覆感和支撑感啊、哦，但翻身又让人觉得哎，好轻松哦。那敏迪我呢就认为，睡得深比睡得长还来,来更重要。那睡不好的原因有很多种，可能来自于工作呢，各种压力呀、啊，或长期熬夜哦。所以现在推荐给你一个自己深眠的机会哦，日日居床垫。呢，有一百五十万的试睡服务、哦，你如果不适合，可以申请退回，很安心哦。那如果你最近刚好有换床或者是送床的需求呢，欢迎预约日日居的台中、高雄试躺店试躺喽。现在到官网结账，输入敏迪折扣码 M I N D I 八五， 85, 就可享全馆八五折优惠，再赠送同尺寸的保洁垫一张哦。日日居，日日 good 床垫，良好睡眠提供者，解决你的睡眠问题。你现在收听的是敏迪选读。呃，跟大家预告一下哈，就是呢，大概我我不是说我要去考救生员吗？好，我已经准备要报名了。然后他那个我报名的那个班次啊，他是在五月十六开始到五月三十吧，整整两周的时间呢、啊。啊，这两周时间呢，总共会我看那个报名表，授训要授训八十几个小时哦。那我应该是还是就还是会正常更新 p o d 啊，只是我我真的不知道这两周我会变什么样子。八十几个小时，然后听说每天都要游两个小时，就是呀，我有点害怕，害怕到破哎呀，这个心里有点紧张啊，希望我可以熬过，我会现在预告，然后到时候我受训个两天就受不了了，就直接。退出，我不知道，反正就是到时候再看看吧。就希望说，呃，这个之后可以好好的把这个救生员给考起来，算是我今年一个很重大、很重大的目标。其实我今年设定了一些年初设定一些目标，现在真的有在进行哦，包含这个呃救生员啊、呃、有在进度上、呃，还没去，但是有在查哦，查到报名了这样。然后 YouTube 也真的开张了哦，所以如果很感谢上礼拜听到最后的人呢，他们都要来 YouTube 支持我。对大家如果。现在开始，欢迎来到我的 YouTube 哈，你就到 YouTube 搜寻“敏迪选读”就开始看到了。我目前已经上了两支国际新闻影片，这礼拜会上第三支，第三支的影片我觉得非常非常棒啊，就在讲上次提到的那个东欧古物哦，就东欧国家禁止了乌克兰古物。那我们会用比较图文并茂的方式来跟大家讲解哦，所以大家欢迎有兴趣的话来 YouTube 找我，哦，然后帮我拯救一下我那个很辛苦的、很惨烈的检阅率这样啊，真的是歌行如歌山啊，只能这样讲哈，我继续努力好，然后。然后刚刚救生员报了 ，YouTube 开了，然后书还在写书，我觉得应该已经看到一点点镜头了，一点点镜头了，继续努力下去，这样。好，所以这个救生员计划呢，就看自己会撑到什么时候吧，再来跟大家报告。然后有机会的话呢，看能不能录影拍个 Vlog， 放在 YouTube 上面哦。就不知道，因为我又没有摄影师，就是也没有人可以来帮我从旁边侧录，所以我就只能自己架脚架那种，不知道会录成什么样子啊。到时候再说说看。然后除此之外呢，也跟大家预告一下，我六月到七月之间，我有目前安排了。至少一趟的出国哈，一趟是我会跟百灵果他们一起去马来西亚，然后就是我是去玩的啦，就是我我应该没有要上台，他们七月一号去马来西亚办那个这个巡回哦，然后我我应该没有要上台，然后我就跟他们去这样，然后六那是六月二十八号到七月三号之间，然后除此之外呢，目前有朋友在约说六月中去越南，但还没有成型，不知道，所以到时候就看看，所以。接下来五六月好像会比较忙碌一点点哦，所以这个 podcast 一定都还是会持续更新啦，只是说更新内容这个有没有说诶、欸、在国外录音或是突然间加了什么东西进来哦，这个我们就。这个随机而变，随机应变的看一下到底到时候会变什么状态。好，所以这礼拜就跟大家讲一下，预告一下这些变化这样子哈。然后呢，再跟大家讲一下呢，就是有一个事情要稍微公布一下，就是我们这个2023国际观察力跟小佬大面积呢这些商品呢，我们有开了一个拼购的卖场哦，就是我们在拼购这个平台上面开了一个闽迪选读的卖场了，里面现在就有在贩售的是最后剩下的。2023国际观察力，还有2022国际观察力，以及小岛大面积最后剩下的库存了。所以，如果你去年没有买到的话，你今年要补买，好吧？像小岛大面积它没有时间限制嘛，它就是都可以用。所以呢，如果有需要补买的人，那就欢迎这个到这个拼口页上面搜寻“敏迪全图”就可以找到我的卖场了，好不好？那这个有些东西数量是有限的，因为就是最后的余数嘛，所以可能要买的人要赶快咯。好，那这礼拜新闻的话呢，我自己觉得都不是什么太重大的新闻，但是都还蛮重要的。每次都这么讲，哪一个不重要？好，我们这礼拜会主要呢先讲一下这个菲律宾跟中国还有美国最近的动态哦、喔。那我们要看一下菲律宾在南海或是在美国的印太战略的这个蓝图的布局，到底是担任什么样的角色？然后呢，接下来我们会讲到的是印度啊、喔，印度最近可能或许应该要成为。全。贫穷。人口最多的国家了，那我们来讲一下，到底这件事情对印度来说是喜是忧？到底有没有可能福祸相依呢？好，然后最后呢，我们会稍微讲一下这个巴拉圭，也就是我们在南美洲的唯一邦交国。他最近总统大选，那选完之后呢，啊、还好，老天爷赏脸啊、哦，就他们的这个挺台湾的支持者，呃，不是支持者挺台湾的候选人当选了，所以呢，我们跟巴拉圭的邦交应该还是可以稳定持续一一段时间。那我们这礼拜就会稍微介绍一下这个我们的南美洲唯一邦交国。那闲聊的部分呢？要跟大家推荐一下《人选之人》这一部 Netflix 的台剧哦，我觉得很好看，我花了好多时间称赞他们哦。那最后还是有一点点的 Q&A， 有念點點留言啦，好，这下拜,拜新闻开始喽。好，我们这礼拜的第一个新闻呢，要来先讲一下菲律宾最近一连串的消息哦。而且当然不是只讲他们本国哦，他们本国其实没有本身没有什么重大的消息了哦，主要是讲菲律宾跟中国还有美国这三个国家在最近这几周的互动哦。呃，为什么这很重要呢？主要是因为其实我们过去一直讲到美国有所谓的印太战略嘛。那在这个印太战略的蓝图里面，包含像日本、跟韩国还有澳洲这几个地方，应该已经是成功的打通关了哦。就美国在。美跟呃，在日本、韩国还有澳洲的这个军事的合作，其实都一直有在签订相关的条约哦。那如果是往南边一点看，也就是在南海这个位置来讲的话，其实美国最近也一直在跟菲律宾去牵线，或是讨论说，那你愿不愿意在我的印太战略蓝图里面多担任一些不一样的角色哦？那所以其实对美国来讲哦、啊，它非常希望。菲律宾愿意去加入围堵中国的一个海上防线哦，但我们一直都很纳闷，就是在小马可是他当选菲律宾新的总统之后，他到底自己怎么想的呢？我们一开始会想说，哎、欸，那小马可是他是要。决定要继续的靠近中国，还是呢？哎，他决定我们这一次换成来跟美国这边打好关系哦，或是往美国这边倾倒一点哦。那大家都还在猜测，跟还在观望着。那我相信大家这几个礼拜里面的各个动作来看的话，我觉得我们应该可以看出一些端倪了。哦。所以我们就慢慢来一个一个的抽丝剥茧，看一下到底有哪些线索。哦。呃，我们先讲一下为什么会有这个新闻，主要就是因为呢，在五月一号开始呢。这小马可是，也就是菲律宾总统哦，他就展开了为期四天的访美行程了、哦。也就是他们，他亲自到了美国去找拜登。那这一趟旅行，其实对小马可是来说，蛮具有指标性意义的、哦，因为这是十多年来呢，第一位亲自拜访美国的菲律宾总统。呃，其实这个当时看到这个数据的时候，我也有点惊讶，因为其实想象一下你，你是他的前一任总统就杜特地嘛，杜特地其实他跟川普的关系其实不算长哦，他杜特地跟奥巴马关系很长、哦，他常常会呃抱怨或者是有点像善笑。奥巴马哦，但是后来川普当选美国总统的时候，其实杜特地跟川普的关系是有拉回来好一点点的哦。但没想到是连杜特地都没有以总统的身份去过美国、哦，反倒是我们最一开始看起来，哎、欸，好像有点亲中的这个小马可是他来展开这个亲美的或是访美的这个旅程哦。那如果今天我们讲这个美国跟菲律宾的关系，如果只有说这个访美之旅的话，其实那就不算是我刚开始讲的一连串的消息哦。所以除了我，我只是说五月一号这个访美行程算是我们这次。特别要拿出来讲这段新闻的一个一个影子哦。那主要就是我们要先回头看，我们把时间倒转到。大概一个多礼拜前，就是七天前，到底发生什么事情哦？也就是四月二十三号的时候呢，有一艘菲律宾的巡逻舰，它在南海就例行巡逻了、哦。那这个巡逻的路线呢，他们是会来到南海，然后呢，会沿着一个叫做仁爱礁的这个小的岛礁进行这个巡逻演出，就像是一个一个回航点这样子。那仁爱礁是哪里呢？它其实算是菲律宾在南海所占领的少数岛屿之一哦。那只是要讲一下。这个仁爱礁呢，也有你如果去查维基百科，它叫仁爱暗沙哈，其实它就是因为沙堆吧，因为小沙堆，然后呢，它岛上面可行走的面积是非常非常小的、喔，所以你说这个仁爱礁到底算不算一个领土？其实这也是有点令人困困惑的、喔，因为它其实小到一个不行，然后甚至小到怎么样呢？就是菲律宾它还要特别去把一台很破旧、很破旧的一个军舰。特别开到了仁爱礁旁边，然后停在那里，把那个锚放下去哦，然后就驻扎在那里，然后就说啊，你这个仁爱礁跟我们这个军舰这边的，因为军舰其实是主权的一个地位。也就是说，今天就算在公海上面，可是公海上面里面的一个，比如说好了，美国级的船舰或者是菲律宾级的船舰，那那个船舰所在的这个小小的位置里面，就是它的领土，就是这个船舰以上的领土。那所以菲律宾就说啊，我们一艘军舰在这里，所以这个地方跟仁爱礁就是我们的领土。哦。那这个军舰叫那个马德雷山号啊，你如果有兴趣的话。你可以去搜寻这个马德里山，好像就看他真的超破旧的。我看到照片的时候，我还想说我看错了然后是那个外媒这边找了一个很奇怪的照片过来？你知道它像什么？他很像呃铁做的，或者是铁皮板的《神鬼奇航》的那个鬼之船。它这破旧到你觉得就是看起来会会闹鬼哦，里面一定不可能航行，不可能有人，它都生锈啊，然后都腐蚀破烂什么的。但就是这么一艘船，就在仁爱礁旁边，然后菲律宾说：“哎，这个我们的船在这边啊，所以这边是我们的领土。”这样子，然后他们就一样嘛，因为这个船长期长期就在这边，所以这个每一次菲律宾的这个我们说的那个 coast guard， 就是 coast guard， 就是呃海边海那种边境海上。护卫队巡逻队吧，他们就会开着他们的这个巡逻舰啊，然后就绕到这边这个马德里三号这边，然后再回去这样打卡回去。然后这一次呢，他们他们的巡逻到一半就发现，哎、欸，不太对劲哎、欸。他们发现说，在路途上面啊，怎么有一艘中国船只一直在尾随他们呢？然后呢，就是那个那个状态是尾随到一半后啦，然后那个那个中国船只开始加速，然后加速之后呢，就往前冲到了菲律宾这个巡航舰的巡逻舰的前面，然后突然间。他就挡在前面了，就是就是哎、欸，什么意思啊？很像什么？你那两台车开车，突然间你旁边那台车突然加速，然后就就挡在你的路前面，然后让你不能走。然后因为这一艘中国船只其实是比他们菲律宾的巡逻舰还要大很多的、哦，所以呢，现在变成是这一艘菲菲律宾的巡逻舰也不能够再往前，因为你你是以小博大，你会撞输人家嘛。所以他最后只好。被迫在原地关闭引擎哦，然后呢，就是跟这个中国船只去做一个进入一个僵局啦然后呢，在这个我们说的尾随跟追逐，然后跟停靠停泊之后的大眼跟小眼，这这一整段过程，全部都被各家的重要外媒给拍下来了，怎么这么巧？这海上怎么会突然间就有记者出现在海上呢？而且那些外媒是很重要的，哦，包含像 BBC 或者是美联社 AP 哦，都是这个举世文明的、很有公信力的外国媒体哦。就是怎么会这海上这么巧？记有媒体那边怎样钓鱼还是怎样冲浪，是不是哦？好，没有，这其实是菲律宾的一步棋哦，因为。其实呢，中国跟菲律宾他们在南海海上争执已经很久了啦。这个不只是我们讲的这一次的这个巡逻舰的这个挡住的事件哦，其实好像在二月六号的时候，菲律宾的这个海岸护卫队他就有抗议说呢，哎，曾经有一艘也是中国的船只哦，他们对着我们的巡逻舰发出非常强劲的绿色雷射光，然后这个雷射光呢，因为它太强劲了哦。所以它就导致菲律宾船上的这个船船员啊暂时失明哦，就是整个闪瞎到自己的眼睛这样。那当时其实二月六号那个事件发生的时候，菲律宾当局就很生气哦，他们就说中国船只你这样子非常非常挑衅，而且你这样是会对我们的菲律宾船员他的人身安全造成危险的，因为万一船员瞎掉了，然后这个船只的航行就会出现安全的问题啊。所以当下、啊、其实菲律宾就有抗议哦，然后在那个时候，中国的外交部发言人汪。张文斌他就说：“他说没有啊，我们是在我们中国的海域里面正常做我们自己的事情。但是你们菲律宾的巡逻舰不请自来哦，那我们只是用镭射光做一个适当的回应而已。所以其实像二月六号这样的镭射光的事件呢，其实就他们彼此的那个呃氛围就很不太好了。然后这还不是唯一一件事情，这甚至你可以说它是冰山一角。其实。”从去年以来呢，菲律宾他们就自己有统计过。他们已经对中国至少提出两百多次的外交抗议啊，都是在南海上面发生各式各样的民兵船啦，或者是中国的船只啊、巡逻舰的互相的这个可能有喷射水柱啊，或者是哎，这个你来到了我的海域，你你又要超越我的船舰等等哦，两百多次，所以你可以想象，两百多次的抗议，菲律宾应该已经气到不行的。哎，我如果是我，我跟一个同一个人警告三次，我就火大了，这还你竟然还有第四次，结果菲律宾竟然有两百多次哦，而且这两。百多次呢，每一次中国都不认账，都说是菲律宾先挑衅的。所以呢，我觉得菲律宾很聪明，他应该已经也被气炸了啦。气到最后呢，干脆索性我你你都不认账，是不是？好，来，那我就邀请各大外媒进到我菲律宾的巡航舰，直接进到上登舰啊！我们直接用第一人称视角来走访这个仁爱礁巡逻一趟，来看看中国有多阿巴。啊、哦，亲眼目睹中国海军的行动啊！哎，结果还就真的这一次的巡逻舰呢，外媒在上面就真的拍到了这次我们说这个中国船只立刻挡在眼前的这个事件哦。然后呢，当下在船上，菲律宾的那个海岸警卫队发言人就直接对着媒体说：“来看吧，中国呢，长期以来都用这种跟踪战术在尾随我们啊！你看，各位媒体朋友们，你们看到了吧？现在全世界都会透过这些媒体来看见中国的所作所为。”哎、欸，这不就像连续剧嘛？我每次都觉得国际新闻最好看就是这种，吼、哦，这叠对叠、哦、黑吃黑这样，你你弄我，我就找媒体来弄你哦。所以其实菲律宾这一招很高哦，直接把中国的行为在南海上面的行为呢公诸于世哦。那我认为啊，其实像这样的一个动作，其、就、实、是、也帮助到了小马，可是。确认了中国在南海的真正态度，就可能今天有一些下面的人跟小马克思说：“啊、呃，我们不要惹中国生气啊，中国跟我们可能还是很不错的。”但当今天你亲眼看见了中国在南海的态度是如此的强硬的时候，我觉得对于小马克思来讲，应该他他没有什么好犹豫的了哦、喔。那其实这件事情，小马克思应该也早就知道了，因为其实从2016年甚至更早之前，菲律宾跟中国在南海的争议其实就已经展开了哦、喔。那呃，就算先前可能在杜特蒂更早之前有菲律宾总统，他再怎么样的轻中好了，其实菲律宾跟中国他们在南海怎么瞧就是瞧不拢。然后再加上最近这几年中国在南海的动作越来越多，然后越来越呃具有威胁性啊、哦，甚至是那个态度越来越强硬啊。那我相信在南海的这个争议呢，其实就成了小马可是他态度转变的一个契机哦。那我相信，在另外一个人眼中呢，这也成为了一个关键的钥匙哦，就是美国总统拜登哦。其实呢，呃，在小马可斯，我们说他5月1号抵达美国嘛，对不对？在他抵达美国的前一周，美国跟菲律宾才刚完成了一个史上最大规模的战争演习哦。多大规模呢？啊、哦，这场演习总共动用了一万两千名的美国军人。非常非常多，然后呢，还有五千四百名的菲律宾军军人，甚至还加上什么？我看到有吓到，还有加上了一百一十一名的澳洲军人，哈、哦，就是三国的军人一起进行战争演习。然后演习的过程之中呢，还动用了像美国军舰啦、战机啊、爱国者飞弹、海马斯火箭系统，还有反坦克标枪等等的、哦。所以这个战争演习是很大规模且。呃、嗯，煞有其事的。然后另外呢，也在上周一吧，好像就是美国跟菲律宾的空军呢，其实也完成了大概从1990年代以来第一次的两国战机联合训练了、哦。那所以你看哦，我们从我大概在二月的时候有跟大家聊过一件事，就是当时。美国跟菲律宾签订了一个新的协议，这个协议允许美国，它可以轮流驻扎在菲律宾的四个新的军营哦，新四个军事基地哦。那当时我们就说，这个协议非常非常重要，尤其是那个军营的地点，其实离台蛮近的哦。那当当时菲律宾如果愿意这样子让出新的四个基地给美国的话，我们觉得其实这也是菲律宾的一种表态哦。那没想到这个表态，军事上的表态，不只是二月的这一个。呃，四基地的军事协议了，甚至到了你看四月底的大规模联合军演，到我们现在看到五月初小马可是他拜访美国，其实你就可以看得出来，美菲的关系已经越来越紧密了。那我自己判断，我觉得小马可是他在。美国跟中国对抗的这个剧本上面，我相信他的角色也应该越来越明确了哦、喔。那我们就把时间直接快转到回来5月1号，了，因为时间已经过完了嘛。那也看得出来，呃，小马可是跟拜登他们的互动到底怎么样子了哈、喔。其实小马可是美小马可是抵达美国之后呢，拜登就很开心的对他说：“他说。”这个菲律宾总统啊，我们美国对菲律宾的军事协助不会停下来的，而且我们会非常非常的牢固哦。那另外呢，美国也会在南海帮助菲律宾啊，而且支持菲律宾的军事现代化。那他这段话其实都没有指名道姓讲。中国所以说在在南海帮助帮助什么啊？其实这个话背后一句话应该要解，就是帮助你们在南海抵挡中国了。但是他没有讲出来。总之就是说，美国会在南海持续支持着菲律宾哦。那拜登讲完话之后，小马克斯也直接回说呢啊、哦，美国你可以给我们这样的承诺，非常非常重要，因为我们菲律宾发现，哎，现在我们自己处于一个目前应该算是世界上最复杂的地缘政治局势当中啊，指的应该就是南海局势哦。那所以。我觉得现在没有意外的话啦，我觉得我们应该可以看得见的是，美国跟菲律宾的一个联合战线在南海这边其实慢慢的在成型哦。那其实回想到在去年吧，小马可是当选的时候，我一开始有点担心哈、哦，他会选择往中国靠拢，呃，也倒也不是说他本身跟中国的关系有多亲密，而是。反过来讲，那小马可斯的爸爸老马可斯其实跟美国的关系不太好，因为小我们说过，他爸爸其实是在之前被当作是菲律宾的独裁者嘛。那美国也曾经对他爸爸进行制裁过，而且非常奉劝讽刺的是，其实上一次小马可斯本身抵达白宫就是他爸掌权的时候，然后在那之后呢，他爸这个发生了很多就是令西方国家发就是觉得踏伐的事情之后，美国就开始对他爸进行制裁哦，所以。呃，我本来会想象的是，小马克是在印象中，在他心里面，其实对于美国应该是有一些怨言的哦。但现在看起来，应该是说中国在南海的动作太大了，大到就是连小马克是他都觉得忍无可忍哦，就是。呃，一方面可能是美国它有一点松懈，美国对于这个小马可式的的抨击，并不如他爸爸那么严重了、喔，所以美国愿意放下身段的、喔、来跟小马可式对话。二方面就是中国不愿意放下身段嘛，在南海上面一直的在威威胁着、胁迫着菲律宾，所以我觉得小马可式他现在已经开始决定说他要加加强跟美国的关系了、喔。但是，但是我要讲一下这个加强，如果我们直接把它解读成为。我们认为未来菲律宾会像日本或像澳洲那样子的挺台湾，而且是在中国侵犯台湾的时候愿意挺身而出的话，我觉得这个结论也有点下的太早了哦。很明确就是在小马可是要出发前往美国的时候，他好像才在机场吧，还是在就有一个记者会，他在记者会上面讲说他不会让菲律宾成为其他国家的军事中继站。所以这,这句话很明显了，其实就在我们讲到就是二月的时候，那个四个军事基地的协议，大家就说哇，这个菲律宾是不是要当美国的航空母舰啊？让美国军机在那边起降，然后去对抗中国等等的。但小马克思就说不会，这种事情不会发生。所以我觉得现阶段呢，我们在今今天这一个礼拜一开始的这个新闻，其实主要就是要了解，虽然现在没有明确的小马克思说我在哪一边，但我们至少得知道。在这段期间内发生了哪些事情？包含他们在他们跟中国的这个巡航舰的对抗，包含到了他拜访美国，每一个事件都会造成小马克斯在态度在全面站上面多了一点点决策的一个摇摆。那接下来，我觉得我们就是观望，然后同时间怎么样？就是我们呃观望要有重点，就是。你知道，我们一直会想说，那我们要怎么样让盟国支持台湾呢、啊？我们是不是要赶快跑去跟菲律宾讲说，这个你看，台湾现在这对你来说多重要啊？我们有晶片啊，然后曾经还有一个官员讲说是这个呃，菲律宾有好几十万人在台湾啊，所以呢，这个菲律宾应要在意台湾什么的。我觉得，与其。我们用尽力气让菲律宾爱台湾，然后说我，因为我们价值观很同很相近的，那所以呢，我们到时候这个台湾如果发生事情呢，要菲律宾来帮我们。与其讲这种话，我们不如继续的观察，或者是继续的有点呃在旁边吃瓜的看中国在南海又做了哪些事情。因为讲一句难听的话是恨比爱更有力量。我与其让他不断的爱我，我不如让他越来越讨厌。他跟他对抗的那个人、那个国家，这样子他才有可能在这个对抗的过程之中，来站在我们台湾这边、哦、所以我觉得这个是接下来或许我们可以去做官网的一个重点。本集内容与博利欧家园合作播出。你知道台湾每二十人就有一个人是身心障碍者吗？来自彰化的小儿麻痹关怀协会为了伸张朋友，正在努力打造博利欧家园。博利欧是小儿麻痹的英文 ，polio 的谐音。起初，他们服务照顾小儿麻痹患者，现在扩及到各类型的身心障碍者。希望透过成立庇护工厂，提供职业训练，还有适合的工作，帮助他们取得稳定的收入，并设立长照机构，让有需要的朋友们可以得到专业友善的服务。不过呢，因为目前的工厂啊，还有长照机构受到租赁的限制哦，场地有限，也不是专门为身障朋友量身打造的，所以呢，博利欧现在决定自己规划一个更理想的无障碍空间，包含长照安养。庇护工厂、职业训练等功能。所以呢，如果你愿意支持他们，一起协助身障朋友拥有一个家，欢迎点击节目资讯栏连接，加入柏利欧家园的小额或长期募款计划哦。好，这个、礼拜我们的第二个新闻呢，要来讲一个。比较像是我有点拖太久的新闻，哎、欸，我最近都是这样的。但因为这个其实，呃，虽然是四月底，大家外媒都一直在讨论是，但是因为它是一个资讯上的更新，它不是什么爆炸性的、突然间的一个 breaking news、哦、所以我就压着都没有讲。那这礼拜我觉得，哎、欸，差不多可以来讲一下这个新闻了哈。就是呢，在四月底左右吧，啊、呃，各大的外媒啊、智库啊、学者啊都在讨论一件事情。就是呢，现在这个时间点来看，印度应该超越中国，成为全球人口最多的国家了。哦，是不是各位？如果以前我们在那个课本上面，啊，或是那个老师哈、哦，有那种冷知识题库，里面有写说全世界最多国、最多人口的国家是哪一个呢？哎，大家请去把你的答案改改哈、哦，已经是再也不是中国了哈、哦，我们要全部都换个脑袋了，我们要现在改成是印度这个答案了、哦。好，可是我刚刚讲的是应该。为什么是应该呢？因为呢，这个咨询其实是联合国的人口基金会他们估算的哦，这个并不是这个印度自己站出来讲的。那这个联合国人口的学者呢，他们就经过说一个严密的假设，所以说掐指一算，呃，如果根据这样公式啊，跟之前的记录来看的话，现在应该说印度应该在四月底的时候已经人口达到 14.2 亿了，那已经正式超越中国的人口数了。那为什么我会一直很很少，一直没有很急着在上个月联合国公布这个报告的时候讲这个新闻呢？主要就是其实我觉得，呃，台湾人看这个新闻应该有点点无感哦、喔，就是对我们来说，这个我们两千三百万人口的国家看这两个印度跟中国在比那个人口数第一名，你好像在看神仙打架哦、喔，很遥远，那就对我们来说有点不痛不痒的哦、喔，然后再加上就是，如果我们讲到印度人口很多，其实我们大家就是有一个基本的观念或者我们的刻板印象，就我们会觉得。哇，好羡慕哦！因为台湾现在小资化问题很严重嘛，就是我们就去照。一直在动不动就说啊，以后这个台湾年轻人很辛苦啊，一个年轻人要养养四五个老人家啊，然后他又不生小孩，未来更惨。现在年轻人未来都没有人养他们了哦、喔，在这种状态，而且又台湾现在怎么缺工啊，找不到人去做劳力活啊等等的。所以其实我们看到人家这个人口爆炸多，这个你会觉得哇很羡慕啊，你会想要有这种人口红利哦、喔。那人口红利我要先讲一讲，就讲一个定义，就是。一个国家的劳动力人口，我们讲劳动力口人口是有个年年龄这样的范围哈，是从十五岁到六十四岁，在这个年龄范围内的人口数呢，你要占总人口数的比重超过三分之二， 3, 这才叫做有人有有人口红利的一个定义。除此之外呢，还有另外一个条件要符合，就是你的抚养率的比例呢要低于五十 percent 啊，就是说这个呃两个人养一个老人这种概念。所以我们以前都会觉得说哇。这个有人口红利的国家好生羡慕啊！我们现在就是群个国家，整个国家捞起来放哦。未来我们应该就会以劳动力来讲，我们会坐吃山空哦。但其实为什么我要讲这个礼拜的新闻？我想要把这个印度人口数放在第二个，而且我觉得是蛮重大的新闻，就是因为我觉得我打破的刻板印象：人口多不见得好，有些时候甚至是我们等一下会了解到，像印度这样子一个幅员辽阔又有宗教文化等等差异的国家来说。人口多，有些时候反而会是喜忧参半的事情哦。好，我们现在解释一下，为什么是这个全球第一？为什么是应该是全球第一？哈，因为呢，通常我们在讲一个国家的人口数的时候，我们的依规都会是这个国家它自行公布的人口普查结果。也就不是什么我们在那边联合国的，就算是联合国的学者，好像很多 title 很厉害学者，他自己计算是不行的。那你都一定要用那个国家当地国家宣布说，哎、欸，我们今年举行人口普查啊，答案是这样子哦、喔，就真的是要打电话去问家里有多少人那种。那印度他们其实是每十年会人口普查一次，那上一次呢是二零一零年普查，然后二零一一年公布。那所以照理来说，哎、欸，应该要在二零二零年的时候进行最新一次嘛，哈。可是大家都知道，二零二零年干嘛呢？啊，就是疫情，啊，疫情。你很难去登门拜访，算一下你家有多少人口。所以呢，当时疫情就一路延延到了二零二二年，然后呢，在去年呃，好像又不见好转哦，所以呢，又延到了今年。结果大家都想说，哇，延了三年，早该要人口普查了吧？而且现在开始，全世界都已经没有人在管疫情了、啊，都可以出国玩啦、啊，你赶快普查起来吧。但结果今年呢，这个莫迪政府又说，宣布说，那我们可能要再延一年，要到二零二四年才会进行人口普查。那这边其实要特别强调，就是这个延期是非常非常罕见的。印度呢，哎、欸，其实先讲一下，印度的人口普查很旷日费时，他们好像要大概三百万人来做这件事情，就三百万人去数全国到底有多少人，而且因为人口普查不是只数人头嘛，你还要看啊，那你有没有已婚啊，住不住家里啊，那目前就业状况怎么样啊，等等，就是你要问很多细节东西，所以。印度做人口普查是很辛苦、很困难的哦，这个耗费整个社会资源的。但他们在过去，包含像是呃一战啦、二战，甚至在一八七零年代那时候有个大饥荒，印度大饥荒，就连那个时候人口普查都没有延误过啊、哦。所以其实这一次从2020年延误到现在2023到明年2024的时候，是印度一百四十年以来第一次延后人口普查的时间。哇，这个其实对印度来说，或是对国际间来说，其实是蛮纳闷的。就是你为什么要延这么久？今年应该就可以普查了，你为什么延那么久呢？哈，那为什么？哈，这个答案我们先卖个关子，我们最后再讲。我们先来讲一下。这个人口普查，呃，假设假设哦，就是真的根据联合国学者估算是没有问题的话呢，以现在来看啊、哦，我们应该觉得印度差不多是这个时候要成为全球第一了啊、哦。所以就算现在我们没有人口普查的实际数据呢，全球还是热烈讨论的这个话题哦。好，那不过这里有一个很奇特的地方哦，就是如果今天因为你知道人口数嘛，那应该会是呃一下你第一名，一下有第二名，因为中国跟印度的这个人口数其实是。呃，互相是此消彼长的吧，可以这样讲，就是你像游泳比赛好像你跑第一，像你跑第二这样子。所以，如果它只是个短暂的胜利，好像没什么好讲的哈。但是实际上，这一次会讨论的这么热烈，就是因为大家在估算，或者联合国公布的资料显示。印度这一次不仅会超过中国，不只是短暂超过中国，它还会持续以更大量、更年轻的人口直线超车，一路那个人口增长速度飙速到2064年，远远的把中国甩在后面。呃，联合国它里面有个数据，它说印度人口会在2064年的时候达到17亿， 17亿好多哎、欸，现在也才14亿哦，那到了十七亿，基本上是已经。你看啊，三倍三三亿的成长嘛，十四倍三亿，大概就是个二十五 percent 的成长，其实是非常非常多的哦，就是短短的这个三十多年、四十多年的期间就，就叫就有二十倍呃这个二十五 percent 成长了。然后呢，反观中国，中国可能会在本世纪末呢降到大概十亿人口，所以这呈现什么状态？就是一个是无敌飞天，然后另外一个是逆风下坠，哦、所以。像这样子的一个，除了一二名互换的一个资讯上更新之外，那个彼此这两大国的人口增长变化的速度的差异这么大，这也是造成大家热烈讨论的一个状态那我们现在就要来解释，为什么差异会这么大？为什么印度可以飞天，然后同样人口很多的中国却是往下坠的？哈，主要就是因为现在印度的人口啊，他们太年轻了，真的真的很年轻。我跟你讲，那个年轻数据是。你知道印度现在有四十七就是将近一半的人口不到二十五岁，很夸张哎！你想想看，就是放眼望去，整个印度街头上面有一半的人都是年轻人呢、欸，哇，这整个国家有够笑人哦，已经闻到了一点青春的气息哦、喔。然后另外我们拿中位数来讲的话，中位数是什么？就是我们刚刚讲的是这个呃百分比嘛，中位数就是说这个国家最多。这个人口的岁数停在哪里呢？哈，停在印印度的话是28岁，哈，也就是说，呃，在印度的所有岁数里面， 2 8岁的人口是占最多的。那这个数据放到中国是多少呢？ 3 8岁，整整差了十岁。然后我再跟你讲一下，这个数字如果搬到台湾，哇，你知道多少吗？ 4 3 8岁，全台湾现在人口数最多的年纪是 43.8 岁。吓死人呢！哇，我们已经老到这样子了吗？呀、yeah, ，有点可怕哦。所以你说台湾台湾少子化问题到底严不严重？我觉得真的算是蛮严重的哈。好，那拉回来啦。我们看到呃，印度人年轻人超多，而且呢，他们现在这个年纪不到二十五岁嘛，就是这个年纪其实都还在一个很适合生小孩的年轻气盛的年纪，再加上呢，还有还有一个点跟中国落差很大，就是。这个传统观念哦，就是因为中国他们是从大概一九六零还是七零年代开始一胎化政策嘛，所以大家就会觉得这个节育的观念是已经根深蒂固的了哈。然后可是印度他们可能有一些传统观念就说，就说哎，这个还是要生小孩的吧，这个生小孩才是这个跟宗教啊，或者是跟传统家庭的这个期待是符合的哦。所以印度的节育观念也没有那么盛行，所以你看哦，又年轻又愿意生，那再加上家里的可能给的压力也大，所以。这个相关的人口学家才会认为说，印度的这个人口数跟中国相比，中中国是已经爬到了一个高峰往下走，可是呢，印度现在是目前为止还看不到高峰在哪，它会像是一个失速列车，直接继续的往上飞行哦。所以你看我们讲这么多，你不觉得哎、欸，反而越讲越羡慕吗？就是印度它不仅人口很多，而且都是年轻力壮的小鲜肉，这这天哪！哪里找来这么好的这个状态啊？这个人口结构太完美了吧？哈，然后呢，我们讲到印度，它现在是这样子一个年轻力壮的一个人口的基基本牌嘛，再加上什么碰到了刚好中国现在呃，它的基本工资不断上升哦，然后呃，越来越多人口是要去抢一些高科技或者是稍微有技术门槛的工作，所以其实印度现在大家就在想说，你这么多年轻力壮的人口数，那你是不是可以取代中国？变成新的世界工厂哦，所以怎怎怎么看都觉得天哪，印度的经济是不是要跟着人口数一起飞天了哦？大家就会觉得哇，好处多多，缺点少少。但是我们现在就来破解这个迷思了哈、哦，因为你想想看哦，如果今天人口多就可以成为世界霸主，哇，那还不就全部人毛起来生了？而且这逻辑也不通啊，就是如果今天人口多就可以赢，救有绝对优势的话，那。中国当初就不会执行一台化政策了嘛？就你就直接放任中国人一直生一直生，不是很好吗？好，所以问题就在于，其实人口数过多呢，会带来蛮多的问题的。我们接下来就开始讲有哪些问题了、哦。首先第一，呃，很直观的会看到的是它会造成我们环境的过度负荷。就是你想想看，如果人口多，你的国家是不是就要有大量的粮食来喂饱所有的人？那你要生产大量的粮食的时候，你就要不断的耕种啊，然后呢，不断的耕种，而且大面积的耕种情况下，你可能就会很容易的耗尽地力，就是你的那个土地的那个，我们讲土地会有地力嘛，就是有些时候要休耕，要让它休息一下，恢复地力。那大量的种植粮食，然后大量的供应所有人的。这个食物其实就会耗尽地力，好。那另外除了地力之外，还有一个东西是水水资源啊、哦，就是你不要说啊，印度又不是什么有沙漠的地方，有干旱的地方，不是就会下雨吗？那下雨就会有水资源啊。那水资源在印度算是一个很很枯竭的的资源嘛？还有不像。那个太平洋岛国，有些岛国哈，他们是因为土地面积很小嘛，那你就没有山泉水，然后呢，你的土地面积太小，你也接不住雨水，无法做这个这个淡水的资源，所以他们就会有要海水淡化的这个技术需求。可是印度它有另外一个问题，就是水污染。就是你过去基本上，虽然说你的面印度的土地面积够大，你可以接很多山泉水啊，或者你可以接很多雨水，但是那些东西都还要经过过滤哦。所以现在虽然说以印度来讲，有一些大城市都有现代化的排水系统哦，可以去做净水跟排水处理哦。可是只要你人口多，它那个排水系统跟进水系统那个呃运作，你就要消耗更多的能源。也就是说，你今天不是那个系统，不是一个绿，哎、欸，就就算是滤芯，滤我们常常在家里用那种那个滤水器、逆渗透什么的，你滤芯用久你还是要换吧。那你人口一多，你需要的水资源而且是干净的水源一多，你就要换很多很多的东西，设备的消耗。你的水资源的消耗等等，甚至是能源的消耗，你都会花非常非常大的力气在提供人们干净的水。而且你就不要讲，我们刚刚讲是大城市哦、喔，那像这样子，印度一个这么大的国家来说，它一定还是有城乡差距。所以到现在应该还是有部分印度的城邦它是没有干净的饮用水的。所以环境的过度负荷会因为人口越来越多，造成越来越大的环境的压力。这是第一点。第二点是什么？就你会造成医疗还有教育资源的排挤哦。那这就很直观了嘛。就是我们现在像这个台湾哦，很常会去去问说，哎、欸，一个老师教几个学生？哦，以前像敏妮我这个年纪，我们在国高中的时候，一个班级都满四十几个学生，很多哎、欸。哎、欸，这样其实大家就说，啊，一个老师怎么管那么四十个人呢？所以到现在好像一个班级也才十几二十个啊，越来越少，甚至砍班的哦。所以我们就觉得啊，一个老师配上。可能十多个学生哈，总比你一个老师培养四十个学生还要来的有那个教育的好的环境嘛哈。然后我们甚至像看病的时候，有没有说啊,啊，这一个医生平均一天要看诊多少病人、啊、那你有没有足够的时间去诊断这些病人的病况等等的？所以你知道，当人口一多啊，这些包含医疗、包含教育，甚至包含了可能复健啊，各式各样的。社会资源其实就很容易被排挤掉。那排挤掉之后呢，平均每个人可以获得的社会福利就会变小。所以其实像这样资源的排挤，也会是人口数变多的时候要面临的一个社会状况。然后这又会再延伸更多的问题哦。就是假设今天我们讲回到教育来讲好了，因为就是因为教育资源它被更多人瓜分，然后每一个孩童他被分配到的不只是老师啊，你说教材啊，你说这个硬体设备等等，它的资源就会越来越少。那当今天每个学生获得的教育资源越来越少的时候，整个国家的知识水准其实就会停在一个层级，它就不会往上了，它不会前进。所以你知道这会是一个很糟的状态，就是说难听一点，就是这样子的人口增加，其实呢，资源分配如果不不均衡的状况下，你就只是让更多的人一起受苦而已。所以这个你说人口增加一定有绝对帮助吗？不，你还要有相关的配套措施出来之后。你才有办法说让所有人都出生了，出生之后都可以获得跟以前一样好、一样多的资源跟关注，那才是好的人口数嘛。然后最后还有个问题，我们刚刚讲的是资源，就是、你获得多少。再来下一个问题是什么？就是竞争。当你人口增加了，可是你的工作机会没有同时增加的时候，那是怎样？你就是深度周少嘛，所有人都在抢同一个饭碗，所以。印度，你知道每一年印度大概有几千万人毕业那一毕业之后呢，这些大学生很有可能就直接失业那你毕业就失业，拿到什么人口红利？我们说人口红利是指说啊，你出出来社会之后就立刻有工作做，然后就有很多的制造业不对，这个技术工人等等的就可以直接的进到职场去赚钱，好靠人口红利去去纺织啊，去去组装啊等等的。可是没有啊，你现在一毕业就失业，没有那么多工作机会啊。然后呢，让我们刚刚说到的，因为你是全体人口。呃，在教育上面是知识跟技术是普遍一起停滞的，因为它的教育资源没有那么多，所以就算人很多，但其实大部分的人都只能卡在一起产业哈，就是大概就是在农业就会，就是你等于出生了，生越多的人，大家就是越多人去种菜，越多的人去务农，那这整体的那个劳动力市场的结构就会卡在一级产业，那你不仅会造成农业工作机会的过度竞争，你甚至还会造成什么？就是我们刚刚说到的。印度人口多，它是不是可以在承接在中国外移的一些高科技代工机会呢？对，没有办法，因为你的人的这个技术力来说就没有达到那个层级。你今天就算这些工厂外移到印度了，你也有够多的这种会使用机台啦、使用设备、使用电子产品的这些组装工人吧。但是印度没有，所以他们就等于是在浪费现有的人口红利。所以，光是我们刚刚提到的地利啦、资源排挤啊，然后还有过度竞争，这就是。一般最一般的大国哈、哦，他们在人口越来越多的时候，会越面临到的这个呃社会问题。但我讲的都还只是最一般的状况哦。接下来我们要再更往下面讲，就是印度他自己还有他独特的困境哦。首先最明确的是什么？就是呃，印度很常被大家诟病的就是他们妇女的就业状况。就你想想看哦，你今天人口很多没有错，可是大概至少将近一半的人都还是女生嘛，对不对？那你也要这些女生也可以出来工作才有效果、啊，要不然你生这么多人，结果一半的人都不能投入职场，那那那有帮助吗？你不就等于是人口数除以二就好了吗？好，因印度的女权其实真的是出了名的，一定令人摇头、哦。像我们，你帮我们看那个电影叫做。我和我的冠军女儿哦、喔，那这个电影里面就曾经演过有一个那个两个女儿，他们为什么突然间就觉得想要听爸爸的话，是因为他们去看了一个朋友的婚礼，然后那个朋友很年轻，他就被迫要嫁给别人，然后那个他们的朋友就跟他们说：“你们有这样的爸爸，应该要庆幸的了，你们爸爸至少没有叫你们随便过一下生活就去嫁给别人。”所以，在印度这种传统观念还是非常非常重，就是女孩子长大了就是要嫁，嫁了就待在家里面，在家里面干嘛？相夫教子，就是你们不用有专业技能，你们不用出去工作。女生就是在家里就好了，所以其实，在二零二二年的十月有一个数据统计哦，他说，在印度啊，所有适龄工作的女性啊、喔，不是那个这个指台北适龄啊，不是指的是当你到达了可以工作年龄的这个女性人口里面呢，其实只有十 percent 的人投入就业市场，也就是说，有九成的适龄工作的女性都浪费掉了。他们都明明就好手好脚的，他们都应该要投入职场，他们有那个脑袋的，他们都不能投入职场，或者是他们可能不想。但是整个环境氛围，你不管是被迫还是自愿，总之就是那个数据就是只有十 percent， 而这个数字摆在中国看将近七十 percent， 我记得是六十九 percent 吧，非常非常高。所以一来一往都是十四亿人口，都有一半，七亿人口的女生好了，这中国就有七亿人口的七十 percent 进入到劳动市场，但是印度只有十 percent， 所以。光是女性的就业状就业状况，跟她所面临到的职场上，不管有没有排挤，不管有没有这个霸凌等等的，或者是呃，这个整个女性的就业的包含说女厕够不够，这种很基本的基础设施等等，其实就落后蛮多的。那所以你说印度它人口越多，真的有没有要有效果，在这边是要打个问号的。然后真的还有一个问题，就是而且这个印度的这个问题是中国可能没有的。就是宗教差异哈，就印度它国内啊，其实宗教是非常非常多元的哈。所以它本身是还是以印度教为大宗，但因为它人生它的人数实在太多了，就是母数很广，所以呢，印度的国内的穆斯林人口啊，其实是全球第三大。好，所以就是像第一大应该是印尼，第二大应该是巴基斯坦了、哦，那印度是第三大。它本身也有是有个应该有一个破亿的穆斯林人口数哦。所以你想想看哦，当一个国家它可以涵盖不同宗教。文化和语言同时间，这个国家的人口是又爆炸多的时候，那很有可能造成一个问题，就是宗教冲突。像比如说好了，前几年在印度就有，就这个光是哪个宗教生比较多的小孩就在吵架哦，又、就是他们有那个阴谋论，阴谋论里面就说的啊、哦，印度教的人就抱怨说啊，一定是穆斯林生比较多小孩呢，穆斯林为什么要生比较多小孩呢？就是因为他们想要做人口取代哦，他们想要。生越多小孩，然后总有一天把我们印度教给干掉，取代掉我们，变成整个印度最大宗教的团体哦。然后，同时间反过来讲，印度教的人也就抱怨着说：“这个啊，你们政府啊，过度袒护印度教徒啊，然后你们在法律上面图这个歧视我们穆斯林。”就是这种，你知道，包含阴谋论啊，包含法律上的这个攻劫啊等等，就是很多东西可以吵。所以，人口多、宗教文化、语言差异又大的情况下，你就会有一些冲突。然后。即便你知道啊，就像后来这几年，因为人口很多了嘛，所以就真的是有人在讨论，就是去研究那个数据，说呢，其实，在印度国内，所有宗教的生育率是一起下降的，而且还有答案是说，连穆斯林的下降速度还是其中最快的，就就打破了我们刚刚说到那个阴谋论嘛。但实际上，你想想看，你你不同教派之间的那种刻板印象，早就已经根深蒂固了。你再怎么样用数据去佐证，大家都还是不相信，或者是你那个资讯也不要没办法传得这么远，所以，呃，这种宗教的冲突或者是。呃，这观、个、念上的差异其实很难在短时间内消灭掉，所以像这个也是呃，印度人口越来越多的时候会有的烦恼。那最后一个烦恼其实也很直观，就是城乡差距哦。那像印度跟中国，他们都是幅员很辽阔的国家，所以啊、呃，那一定会有什么一线城市、二线城市、三线城市的差别哦。那例如说，像印度有个北方邦啊、呃，北方邦它就拥有了印度十七 percent 的人口，但是在北方邦呢，它只提供了九 percent 的非农业的就业机会。那、啊、这时候可能就会有人讲说啊，民迪，那就是大家可以到城市打拼啊，像中国那样北漂啊。那我们这个，我们台湾不是也有很多像我民迪，你自己不也是高雄人到台北过日子吗？这其实也都有嘛。好，可是印度它因为我们刚刚提到的宗教还有语言上的差异哦，就是所以今天每一个人在迁徙的时候，他可能会觉得说啊，我搬到一个和我的家乡文化差太多的地方，大家都信奉印度教，我是伊斯兰教的，那等等，就是他生活上会遇到很多困难跟阻碍，所以。大部分就是有些人呢是索性就留在故乡不搬走了，对他们来说搬走的那个试错的成本太大了，所以这样就像北方邦这样子，就是人口已经过多，但是机会也太少的城镇当中呢，就会开始有一些问题，就是失业率比较高。好，那失业失业率如果提高的话，下一步会什么问题呢？就是你可能就提升犯罪率啊，因为年轻人嘛，而且你刚才说到一半的国家的人口都是年轻人。当你年轻人了，无所事事，没有工作，你在街街头游荡，那就有可能会有犯罪率的发生。所以他会进行一个往下坠的一个恶性循环。所以你看，我们刚刚讲了那么多，全部都是印度本身，它如果人口越来越多，会遇到的困境。好，那你想，印度当局难道不知道会有这些问题吗？他一定知道，好像印度总理莫迪，他就在二零一九年曾经说过，他说：“如果人民没有受过教育，没有健康，那么家庭和国家都不会幸福。”好，他讲的就是说，如果印度人都没有在合理的资源下面去被分配到的话，那人这么多，但也都不幸福。就是我们刚刚讲到的嘛，越多人出生，就越多人受苦嘛。好，然后他再讲一个很奇怪的冷知识哦，其实你知道。印度的计划生育啊，其实比中国的“一胎化”还要早的哦。他们在一九五零年代开始就在想这个计划生育，然后他们在一九七零年代还甚至实施过所谓的强制节育。是怎样？你知道吗？他听说那个时候是直接在路上把男生抓去结扎，就是路上随便抓。哎，这个跟这个跟偷妻一样有什么差别？抓去结扎，而且那个时候一九七零年代。就很像密医，你知道抓去结扎，那个技术还很不好，所以弄死了蛮多人的。像据说有几千人是被这样子乱七八糟的这个强制结扎就死掉的。所以在那之后，印度就比较少这种很强制性的节育计划。那所以这几年下来，哈，就是印度跟中国都有所谓的计划生育，但是呢。呃，印度的方法要么就不对，要不然就是他们的传统观念还是太重了。所以，总之，印度的这个节育政策一直都没有发挥效果嘛。然后，像最近近代来说，他们用的比较软性的方法哈、哦，就是什么呢？就是、说他们说有个节育优惠草案呢。以前是强制对着你做，但是现在呢是用诱因去利用你哦，来你主动不要生那么多小孩。例如，他们说现在只要是你只生两个小孩的家庭呢，啊、哎，你就可以退税啊、哦，那或者是你还可以轻松获得贷款。然后相反的，如果你生三个小孩子以上的家庭呢，你可能有一些社会福利就被剥夺，然后好像还说是不能去担任政府职务等等的哦。所以总之就是，印度现在是想办法让大家少生一点哦。但是以前是强迫，现在是就是利用哦，用这个以以理服人的方式想办法让大家就少生一点这样子。好，可是其实说穿了，我们刚刚讲到那么多的问题哦，少生只是其中一个解法，它是节流，但是重点还是什么？重点是要开源，开什么源呢？开工作机会的语言就是，你可以生这么多人没有问题，但是你工作机会有没有同等增加呢？然后你也不是说全部都增加所谓的农业就业机会，你的那个技术水准或教育水准也要一起提升。好，可是尴尬的问题就来了。根据世界银行的数据呢，印度这十几年来啊，他们获得的投资几乎是砍半的。好，就是你不仅没有增加，你还砍半。那原因是什么呢？原因就是因为最近。这几年，印度管包含电力的供应不稳啦，然后他们的那个交通运输网，不管是火车、铁路等等的那个运输网，非常非常老旧、哦。然后再来，还有很严重的官僚主义，这些全部都是阻碍着外国企业到印度投资的各种的门槛、哦、那你看哦，没有投资。就没有新的就业机会，所以等于是现在印度在增加的这个非农业的就业机会呢，赶不上他们人口增加的数量，所以这也是印度政府现在必须正视的问题哦、喔。那所以这個整个结论来看，就说在印度，其实你说人口增长哦、喔，我们讲以全世界来讲好了，人口增长。大部分的国家其实是一件好事，但是在印度，人口增长就变成了一个双面刃。如果你今天有好的这个见识，这个武剑，象征五件啊，就你就可以带领着这个国家去享受这个人口红利嘛。可如果没有这样的一个人，你如果没有好的全盘的配套措施，就是让更多的人一出生就一起受苦。好，所以现在就是变成印度总理莫迪他就开始苦恼了嘛。就回到了我们最一开始问的一个问题，我买了一个伏笔，还记不记得我们说到为什么？莫迪要一再的延期最新一次的人口普查，那这边有几个我们说猜测或者是反对派的意见呢、喔？我们拿出来听听看啊、喔，姑且一听，就有许多的反对党认为呢，哎、欸，其实你知道人口普查很像一个照妖镜，照什么呢？就是他会查出真正的失业率，还有一个非常重要的就是到底这三年来的 COVID 19到底死了多少人？以前都是政府数据嘛，那 c 一次人口普查下来，我们就可以知道疫情下的真正死亡人数。那当这些数据全部都摊开到阳光底下的时候，这就会造出莫迪当初所他自己所讲的政绩到底会不会是,是事实，还是是变成通通丢水里面？其实当时都是一片谎言，这是一个照妖镜。那同时也有人说呢，因为人口普查的结果，它可能会影响到政策或法制法规的规定哦，例如什么，包含城市规划嘛。包含一个这个国家每个每个邦的议员席次的分配，包含到了学校啦、医院数量等等的哈、哦，所以也有人说，说不定一普查下来呢，这些结果就会对于印度教，也就是莫迪偏好的印度教呢，造成一些冲击啊、哦。那当然啦，这些都是揣测，就是我们并不知道莫迪到底为什么要一言再言这次人口普查，但是，呃，因为过去呃都没言过，然后再加上这一次这一次人口普查结果应该会是。有一个很重磅线，就是他们会赢过中国。那可是你又特别的延期，大家就会一直在揣测嘛。那目的就是看他什么时候站出来解释了哦。所以总而言之，结论就是说呢，呃，我们本来以为印度的人口变成全球第一的这件事情，其实以为它只是个资讯上的更新，其实没有。我觉得我们这次特别用呃这一大段的新闻来跟大家讲说，其实这就是我们可以看到国家人口政策到底要怎么制定。你人太多也有太多的问题，人太少可能呃也有像我们台湾现在面对到的问题，那人太少怎么样让它变多？人太多怎么样让它变少？或者是也不要让它变少，但是你要想办法的让你其他的包含医疗、包含教育、包含社会福利，都还有工作机会也可以一起跟上。所以其实这段最后其实也想要跟大家留个问题给大家，就是、说。呃，少子化，我们一直讲台湾少子化。你觉得少子化是可被避免且可被解决的问题吗？还是它是我们整个国家在进步过程之中必然发生的结果？我觉得这个问题，我觉得蛮值得讨论。就是我们现在都会说什么啊，我们要做更多的事情然后就要坚减，就要避免少子化。但是，如果它今天是一个无法避免的的状态呢？它不是一个政策，它不是。呃，一个口号，呃，花一百万争个什么标语，然后就可以解决事情。它可能是整个社会结构不断的往下往前推进，就一定走到这边，还是我们真的有机会可以想到一个办法，然后让台湾人愿意生更多小孩？但生更多小孩之后，你会不会造成更多的社会问题？比如说，可能我们说的要死儿童啊，因为台湾人现在就是女性权益是相对好很多的，我们的女生都会去工作，然后台湾人的工作时间又长，那你怎么去解决可能要死儿童？呃，儿童安全，然后甚至是如果今天这个儿童他并没有受到太多的家庭教育的保护，或者是家庭教育就是缺了一块，就是家大大人都在上班嘛，小孩都在安心班嘛，不同的班，那会不会造成社会问题？会不会造成呃校园枪击？会不会造成校园霸凌等等的？其实，呃，我我蛮我蛮好奇的啦，因为这个做对我来说是一个我无法解决的问题，然后我想要丢出来跟大家一起讨论啦。所以大家如果有兴趣的话，可以看到欢迎到我的网页版来一起讨论这个议题喽。好，我们最后一个新闻来讲一下冷门的小消息哦，就是巴拉圭啊，巴拉圭他们最近总统大选了，然后为什么要讲巴拉圭呢？嘿。可能有些人还不知道哦，再讲一下，巴拉圭是我们在南美洲的唯一邦交国呀，是不是？这就要介绍一下，我们真的不能等到每一次都要断交了才认识人家，好不好？而且这一次呢，哎、欸，还好，总统大学出炉了之后呢，哎、欸，这个结论就是我们不会断交，所以想赶快趁现在先认识起来，放着哦。世界和平过了一天那我们就是在和平情况下认识，我们不要每次断交才认识哈、哦。好了啊，我们认识一下巴拉圭哦，呃、巴拉圭呢，先讲一下地点在哪里哦，那它在南美洲，大家。都知道，但它的南美洲哪里呢？他在南美洲的可以说是最新脏的位置吧，就在正几乎就是正中间哦。然后呢，它的周围国家呢，稍微念一下、哦，他的东边右边呢是巴西，巴西超爆炸的，巴西应该，但整个南美洲大概有三分之一到二分之一的这个面积都是巴西的哈、哦。呃，讲个冷知识哦，你知巴西可以塞下两个印度，还有剩，嗯、应该是光是巴西的亚马逊森林的面积都可以塞下两个印度。巴西真的很大哦，如果有兴趣的话，欢迎使用小岛大,大面积哦。我们最近在拼扣仪上面有开馆贩售了。如果你当初没有买到小岛大,大面积，或者是没有买到观察力的话呢，可以到我们的拼扣仪上面啊、哦、来购买这个东西嘛、哦。好，拉回来哦，突然间的工伤让你们措手不及哦。好，那它的东边是巴西嘛，它的这个北边是叫做玻利维亚。啊，它的南边呢是阿根廷，然后再南边一点呢是乌拉圭，所以这个大概是巴拉圭的在南美洲的地理位置哦，旁边大概这几个国家。啊，这边讲一个冷知识哦，就是呢，你知道在地球所谓对指点，对指点是什么呢？哦，不是我们的，你跟我出来对跖哦，不是对指点呢，其实是地理名词哦，它指的就是在一个球的正对面，就是穿过球心两个点，那个对面那个点叫对指点。所以呢，你知道巴拉圭啊？就是我们台湾在地球的对跖点，也就是说，今天我们站在台湾嘛，我们呢从地心往下搓，搓到了地球正对面就是巴拉圭，不就很巧吗？哎、欸，我觉得真的超酷的，就是我们的这个呃，到南美洲的那个穿过去那个地方是在南美洲，而我们的对跖点正好就是我们在南美洲的唯一方向国。我跟你说，这还不是最巧的。更巧的事情是什么？呃，我们的对跖点就因为一个台湾嘛，一个台湾这样印过去之后呢，你印不会只有一个点，它其实是一块台湾的面积大小，对不对？当我们对跖点整个印过去到地球的对面的时候呢，其实我们除了有一部分的面积在巴拉圭之外，我们还有一部分印到了阿根廷。我刚刚说到阿根廷是巴拉圭邻居嘛，对不对？好，然后呢，在我们压在阿根廷的那一个区块的地方，就叫福尔摩沙省。是不是傻眼？怎么会这么巧？哦，那那其实这也不是什么命中注定，其实就是因为当时葡萄牙人他们其实就不是大航海时代吗？但世界各地一直在那边就是看到，就说哇，好美丽的岛啊，好美丽的地方什么的，所以他们到处去命名一些福尔摩沙省。所以所以其实全世界不是只有台湾被称为福尔摩沙哈，就阿根廷也有一个地方叫福尔摩沙省。所以就这样，我觉得非常非常巧，就是没想到。在台湾的正对面的地方，竟然有一个地方叫做福尔摩沙。好，跟大家讲一个冷知识。好，那我们拉回来讲一下巴拉圭。那讲到巴拉圭呢，就必须要讲一个历史、哦、那个历史有点久以前，是1864年的历史、哦、可是等他讲完之后，你就会知道，呃，这个历史其实跟当代的巴拉圭是有一点关系的。哦、好而、呃、在1864年那一场历史呢，其实還叫做巴拉圭战争，而这个战争呢，又被堪称是南美洲史上最惨烈的战争、哦那一八六四年那个时候，到底战争怎么发生的呢？其实是当时巴拉圭他们的领导人哦，他们自己就是自己先去挑衅别人哦，他就直接分别对着巴西、阿根廷还有乌拉圭直接宣战啊。然后呢，就是虽然是分别一一宣战嘛，那最后巴西、阿根廷跟乌拉圭就觉得你在干什么、啊？然后他们就联合起来对抗，他们就团结同盟，联手要消灭当时的巴拉圭哦。那这个我们说到那个挑衅的领袖呢，就是巴拉圭的。洛佩斯啊，这个人，洛佩斯。那洛佩斯呢，他就是带着巴拉圭吼，然后去对抗这三个大国。因为你看，我刚刚讲到的巴西面积这么大，阿根廷也很大，乌拉圭的确跟面积跟巴拉圭差不多大，但是这诶也没有那么容易吧？吼，总之就是，当时洛佩斯竟然就带着这个小小的巴拉圭，直接对抗这三个国家。好，那为什么是最惨烈跟最血腥呢？好，跟大家讲个数据哦，在那个时候， 1 8 6 4年那个时候呢，巴拉圭全国的人口。也才四十万人，其实很少。你比想，就是你可以想象一下，在一百多年前，其实全世界没有那么多人口，就是大家在这一百年内疯狂上升的。其实跟我们这个礼拜讲印度人口是有关联的，有呼应到的、哦。其实当时巴西才四十万人，然后当时巴西人口多少人呢？一千万，阿根廷一百万，乌拉圭三十万。所以你知道，一个四十万人的小国，你要一口气对上一千一百三十万人的联军，三国联军。你是不要命啊！而且在还没有武器现代化的1860年那个年代，其实人力差不多就就是战争的一切，就是人力等于战斗力。所以对巴拉圭来说，其实他们是主动发动了一场实力天差地远的战争。那当时呢，这个洛佩斯他为了要打这场仗。还要抢夺领土啦，其实当时就这个巴拉圭跟其他的国家都有些领土的争议哈，所以他几乎就派出了全国的男丁直接到前线作战，但后来是男丁都用不完，呃，用用完了之后，甚至是连老人跟小孩都被征召上战场，然后最后呢，最后。一定输嘛？呃，四十万人对一千多万人，怎么可能赢哦，这个又不是什么呃，孔刘借呃，不是孔刘，孔刘嘞，孔明借东风哦？怎么孔刘？我在想什么？就是又不是这个什么骑兵出奇招哦？就是最后呢，就巴拉圭还是输了嘛？然后他输了之后呢，他不仅失去了原先所有的领土，哦，他还必须赔偿十多亿的这个匕首。给他们的三国同盟，他们的那个本国货币直接给三国同盟哦。所以呢，其实当时巴拉圭就是我们说到的赔了夫人又折兵。那个折兵啊，很多，好不好？那个人口数呢，损失非常非常大。这场战争使得巴拉圭折损了超过一半的男性人口，一半哎、欸！你就想看整个国家一半的男生都死光了，都死在战场上面啊！这是多严重的一场战争啊！所以这场战争到后面使得怎么样呢？就是巴拉圭他必须要。以社会风气上面，没有说政治上或是民法上面，它就是社会风气上变成了一夫多妻制，就变成一个男人当三个用了，就是因为都死光了嘛，所以就变成你要一个男生跟好个好几个人结婚，然后生下好多好多小孩，才有办法把他失去的人口补回来所以其实这就是那个时候巴拉圭在一八六四年时候一场非常非常严重的战争。那问题就来了，就是有些人可能会纳闷说，为什么？从头开始就是一场非常不对称的战争。那为什么洛佩斯要对三国宣战呢？好，其实就跟现在的地缘政治有点关系的我刚刚说到了，巴拉圭它其实是位于南美洲的心脏地带嘛。那这个地带呢，其实就跟刚刚说到几个重要大国的国境是接壤的。然后当时西班牙跟葡萄牙就在拉丁美洲殖民嘛。那殖民结束之后呢，其实就跟其他。脱离殖民的这些小国家独立之后的问题是一样的，就是它有一个所谓的所谓的殖民的后遗症，就是国土分配的冲突。因为以前就像我们说到的，像在那个西撒哈拉，对吧？西班牙它退出殖民之后，留下当地的主权不知道该归谁嘛？好、啊，那像英英国也是在整个所谓的东印度那边，就是这英属印度的时候呢，也是一样。撤离之后就害印度跟巴基斯坦吵架，跟发生了非常非常严重的印巴冲突。其实，在南美洲就是这样子。当时呢，呃，巴西。他因为也被就是整个殖民结束之后呢，巴西跟乌拉圭还有巴拉圭呢，其实他们就各自独立出来了嘛。然后因为巴西硬生生的比其他国家大好几倍，所以呢，其实，在他们各自独立之后呢，其实巴西有时候会去干预乌拉圭或巴拉圭的政治，然后呢，在干预的过程中又并吞一些领土。所以当时的巴拉圭领袖洛佩斯呢，他就心里想说呢，与其等巴西来并吞我，我不如自己先扩张。我就、呃、这个先抢先赢嘛，对不对？我先发制人哦，所以他才会这样主动的对巴西还有对阿根廷、乌拉圭宣战。其实他是先对巴西宣战，然后呢，巴西就去挑呃不是挑动他去。塞朗阿根廷也来对这个呃巴拉圭宣战，然后后来好像乌拉圭也是阴错阳差之下也宣战，所以总之原本这个洛佩斯是想要对抗巴西的，直到最后变成是一国对三国哈。好，那我们就拉回来现代，为什么我要讲这段历史？就是因为现在呢，其实巴拉圭、巴西还有阿根廷的关系还是非常非常紧密的哦。虽然语言不太通，因为巴西讲葡萄牙语，然后巴拉圭讲的是西班牙语哦，但是巴拉圭的政治。经济还有文化，其实都受到巴西非常大的影响。然后在人口方面呢，呃，我们刚刚说巴拉圭在一八六四年的时候多少四十万人嘛，对不对？现在的巴拉圭已经人口达到了七百二十五万人，算是有点像中型国家了哈。然后因为呃语言不通嘛，所以他们的人并不是大部分在巴西，但他们有很多的人口在阿根廷。你知道巴拉圭有多少人口在阿根廷吗？这七百二十五万人当中呢，其中有两百万人在阿根廷，所以现在。巴拉圭它的这个国家的政治局势、外交状况，其实都还是跟隔壁邻居，包含巴西啦，包含这个阿根廷，其实都还是密不可分的。OK， 好，所以我们刚刚讲到的是，在这一场总统大选的背后的整个巴拉圭跟邻国的政治的现况哈。那我们回头来讲巴拉圭本身好了，嗯、呃，巴拉圭本身的现况呢，它的人均 GDP 大概是五千两百美元。好，那在南美中这样的表现表表现如何呢？南美洲有一些国家表现比较好的，大概会在一万多美元，包含像我们刚刚说到，呃，其实。智力还不错啊，然后巴西应该也还不错。那这个五千两百美元呢？巴拉圭的状态大概只比一些比较接近社会主义的国家好一点点。例如什么？我们刚说的玻利维亚，然后例如委内瑞拉啊，它就只比这些国家好一点点而已。那巴拉圭目前为止他们的经济状况呢，是主要以农业还有畜牧业的出口为主哦。他们有几个比较大的数据，他们是全球第四大的黄豆生产国。也是第十大的牛肉供应国，那所以呢，其实他们平常呢，因为就是这些农产品很多嘛，他们就靠向国外输出这些农产品来赚收入哦、喔。那也因为这个样子，就是我们讲到国内在讲政治的时候，大部分还是经济为主嘛，经济牌嘛。所以你如果说今天是一个以农产品出口导向为主要经济支柱的国家来说，反对派就很容易拿这一个东西来做挡箭牌，或是做宣传牌。他们说什么呢？他们说呢？巴拉圭就是因为跟台湾维持邦交，所以呢，这些农产品、农牧产品都没有办法卖到中国。那中国又是全世界最大的这个农产品消费市场，所以也就是说呢，反对派就认为，就是因为执政党他们一直维持跟台湾邦交关系，所以让巴拉圭没办法赚大钱。所以呢，每一次的总统大选。其实巴拉圭的执政党就会被拿，就我们跟巴拉圭的这个邦交关系就会被拿出来再炒一遍，好，大家就是拿出它当挡电牌了。好，那我们刚刚讲的是比较偏农牧业的这个选民的选票，那实际上呢，巴拉圭的民众他在意的还有另外两个议题，一个是反贪腐，另外一个是毒品。好，那其实这两个议题可以包在一起想啦，就是我们前应该有讲过墨西哥的时候，其实就讲到说整个中南美洲。最严重的问题就是毒品嘛。那巴拉圭其实也是在这个中南美洲的这个毒品产业链的其中很重要的一块。它呢其实是南美洲最大的大麻生产国，同时间它也是当地古柯碱的重要的中转站。所以毒品问题在巴拉圭有没有也是有。那毒品我们讲到毒品的时候，通常你就会牵扯到另外一个议题是黑帮嘛。好，你这个毒品一定是有利益、有帮派、毒枭在掌控的嘛。所以呢，当地呢就是黑帮，他会拿钱去贿赂官员。打通地下经济，那贿赂这件事情就是什么就贪污了嘛，所以毒品跟贪腐其实是一起来看的啦。那你看有些就官官，官他们可能就是愿意拿钱的官员，那他就可以活命跟升官，真的是活命哦。因为有些不愿意收贿的官员，要么被迫流亡，要么直接被枪杀，这是真的有的状态。所以呢，呃，最近这几年巴拉圭在政府或是反对派，他们都要主打，就是他们要反贪腐，还要打击毒品。那不过啦，每一次的选举都这样嘛，你就是喊白拉票嘛，就是你真的说啊，我们一定要打击贪腐啊，怎么这个一定要让毒品在我们国内消失等等的。可是其实每一次讲完之后，你真的能做吗？还是不能做？因为毒毒品跟帮派的势力实在太大了。就是到时候哪个市长、哪个政治人物站出来说要打击毒品的时候，他就会被杀掉，他就会先被打击。所以其实整体国家的改贪腐度非常非常的小、哦。那所以这就是。呃，巴拉圭他们的当地人民在真正总统大选的时候，他其实真正在意的，要么就是国内的贪腐跟毒品。那呃，如果你说到像这种跟台湾邦交，然后损失中国市场这个呢，大部分会是以农牧业的选民为主。哦。那我们来到这场战，这个这个投票，这场重大选呢，其实本来在投票前是五五坡的哈、哦，五五坡其实有点糟，对执政党来说有点糟，因为这个执政党其实已经执政非常非常久了，好像其中巴拉圭独立之以来，好像只有其中。五年还十年不到的时间呐，是反对派执政。其他钱全部都是这个执政党，所以呢，原本他、啊、想说，哎，五五坡是看起来很惨哎，你你执政党怎么没有大赢呢？哈，然后当时反对派就阻挡说呢，啊，如果我们当选，我们就要跟中国建交啊，我们要这个这个赢得广大市场，这个其实我们经常在中南美洲、我们台湾邦交国上听到这个消息嘛，哈。那反正呢，这个这次呢，他们执政党派出来的这个人选呢，就是也是打经地牌啦，他们就是曾经是担任财政部长的潘尼亚 p a n 那潘基文他形象不错，很高帅，年轻啊，四四岁而已哦。他虽然在巴拉圭其实没什么政治经验，不过呢，其实他曾经是那个国际货币基金 IMF 驻华盛顿的经济学家所以你看，经济牌很重吧？我就说巴拉圭人很在意就是那经济吧。所以他们呢，就是很多选民就觉得啊，笑脸党哦，然后又这么聪明，在美国呢，这样当那个 IMF 的这个官员、经经济学家呢，应该很不错哦，可以带领我们起飞这样。所以呢。那个后来最后选举结果出炉了哦、喔，还好哦，就是这个潘尼亚她以超过 42% 的得票率就赢了。那虽然选前民调写的是双方五五破，可是最后反对派他只拿到了 27.5% 哦、喔，所以其实双方的实际的得票率呢其实是远远超过前选前的民调的。那为什么我说诶、欸、这个决结果出来之后对台湾是好事？就是因为其实在选举的过程之中呢，潘尼亚就有说到，他说如果他当选了，他会继续的捍卫台湾跟巴拉圭的邦交关系。好，所以。这个新闻结论是什么啊？就我觉得结论就是说，我们过去在看一个友邦的选举的时候，我们就会想说，哇，这个他们应该很在意中国市场吧？这个如果今天有候选人站出来力挺跟台湾的邦交关系，会不会造成他选举失利啊？选民会不会就觉得，呃、哦，我要拿中国的钱什么的？但其实老实说，说穿了啦，就是外交这件事情啊，通常都不是选民的第一考虑要点，他们最在意的还是我能不能吃饱嘛。我的经济，我能不能做生意嘛？然后我的治安如何嘛？那我小朋友可会读书嘛？是那种国内内政上的问题。而且，就算真的要在意外交，其实大部分时间他们在意的是跟邻国的互动。就是我刚,刚说到了嘛，巴西嘛，阿根廷嘛，乌拉圭嘛这些的。所以，老实说啦，对于巴拉圭的水平来讲，在地球正对面的台湾。跟中国的关系，可能真的不是他们太中意的点了、哦，所以呢，以目前看来呢，呃，潘尼亚的当选，我们应该可以跟巴巴拉圭的邦交，可以再维持一段时间。好，但是也要看他当选之后，因为他没什么政治经验，他看他是不是真的有所建树。要不然，我觉得啦，接下来南美洲的整个所谓的粉红浪潮还是持续着的。那这个粉红浪潮，也就是靠近社会主义的这个现象，有没有可能扫到巴拉圭？我觉得这个也要观察看看。好了，以上就是巴拉圭的新闻啦。哇，这礼拜我想要聊一个，我觉得大家应该都已经聊完的主题，就是《人选之人》，就是那个 Netflix 的台剧哦，最新台剧《人选之人》，哎，好好看！不是我，我知道，你知道那时候我们就在我跟百灵果还有范姐，我们一个赖群组，然后他们就突然间提到这个剧的时候，我就突然说好好看哦，然后他们说我很夸张。我就说，可是我真的觉得好好看，然后他说没有他那么厉害啦。我说，可是就是我看了很有感觉嘛，我不知道大家感受怎么样就是我上来讲一下这一出剧在讲什么叫《人选之人》哦，那它的主要剧情就在讲台湾的这个政治幕僚哦，它其实像是一种。职人剧，我不知道这是哪里来，什么时候开始有的哈、哦，还是是从韩剧的什么什么机制医生有的没的，所以他们现在都有一个所谓的职人剧，就是专门在用一个影集在讲一个职业。那这一次这个人选之人呢，他是八集哦，那这个用八集来讲述政治幕僚、选举幕僚这个职业这样。然后我我其实，在二零二一年我就知道这出剧了，为什么呢？就是因为呢，二零二一年我就有一天去参加那个吧，就刚好跨年的时候，二零二二一的一月一号，我就去那个唐老师他们公司，就是那个大木影音，嘿，就是这一支人选之人的制作公司的这个跨年活动、跨年晚会这样子，然后就去喝喝酒啊，跟大家聊聊天这样子。然后当天我就认识了这个人选之人的其中一个编剧，就是验世机这样。然后当天我还有跟那个谢颖娟合照。其实当下我只知道他们正在拍这部剧。但是我不知道，就是我完全是其他不知道，我只知道说哦，有一部叫做《人选之人》，但是我还不知道是主角是谢颖轩啊、那个黄建伟啊等等的。但总之呢，就是其实他们很从很早就开始拍，我也从很早知道就有这一部剧，但我不知道是原来一出一出电视剧要准备这么久哎、欸！你想想看，我在2021年1月1号的时候知道这一部剧，然后他到现在2023年的4月了才上映。哇，这个其实这是我第一个很吓到掉，就是原来一出只有八集哦，八集的电视剧竟然要筹备这么久，然后据说他们填调时间更久，他们填调时间好像就是两三年吧，就去深度的去理解到底台湾的政治幕僚他的办公室环境啦，然后他们会怎么样对话啦，然后这个组织怎么划分啊等等的。好，总之就是这是一部这样子的一个剧哦，就讲得非常非常的，呃，剧情其实我觉得很直白，就是。你就会看到，在台湾，然后有两个党，一个叫公正党，一个叫民和党。那这两个党就要来竞选总统，然后他就是从选前的十个月开始，一路倒数到最后选举结束，然后谁当选这样。那呃，我好难想象我现在要怎么讲才不会爆雷，因为它也只有八集，而且它是一次八集全上，所以你要，我觉得应该两天内就可以立刻追完全部，就是两天，而且还是很松的追。如果一天追完是没有问题的。然后呢你就呃，我我我稍微讲一下，我觉得哪里好看好了。首先，我觉得我光看第一集啊，我就觉得全部的演员都演得很好。这时候呢，百丽、百灵果和凯莉就会说你很浮夸，没有全部。但我真的就觉得。全部都很好。我跟大家讲，就是我觉得在第一集的时候，我的想法是，我觉得王静演的没有很好。第一集的时候，我就觉得，哎、欸，他很面瘫，就是其他的小幕僚、小党工都演得很自然哦。然后有一些这个浮夸的表情，也没有浮夸，就是有一些呃、哦、我们平常生活中就出现的表情啦，然后插画呀、啊、容颜醉字都很自然。可是王静演的一个角色，在第一集的时候，我就觉得你有点太。完美太没有死角，太不自然，太不正常人了。然后，因为他表情又一致，就是在第一集表情都是很，我说面瘫吧，这样讲。然后呢，我就看完第一集，我就先关掉。然后我就跟我朋友聊天，我说：“哎、欸，我看了一集这样子。”然后他就说：“真的假的？”然后他说他看了两三集。我说：“可是我觉得王静好像没有演得很好，就王静是让我比较出戏的一个。”他就说，他就大摇头，他说没有。我跟你说，你看到后面几集你就知道他为什么要这样演。他演的其实你回头去看第一集的时候，你会觉得他演的真是好。然后我就很纳闷，然后我就但我就抱着这样的心态，我就继续往下看。往后看之后，你就会看到王静演的这个角色，他叫雅静。这个角色他经历过了哪些事情？然后回头去看第一集，发现他其实是经历过这些事，然后才进到这个档里面当幕僚。的时候，你再回头去看那些表演，那些表情，那一些当别人很开心在开玩笑的时候，他为什么面瘫的不开心，是有原因的。就觉得哇，很细腻耶，就是光是王静一个人，王静一个人的这个演出，就值得你看二刷这部剧。就是当你知道所有事情之后，你回头去看，他真的就是一个有故事的角色，而且这个故事很深。然后我，你仔细想想，我现在就不爆了，就是这故事很难演。就你很难去演出一个这样的角色，然后他心里有很多的纠结，他有受到伤害的时候，他也有伤害别人的时候，他要怎么去做这件事情？我觉得那个角色其实是深度跟很细腻的，所以这是王健第一个角色。但是我其实，这整出戏最让我惊艳的两个人都是男性，黄健、黄健伟跟普雪亮，黄健伟真的是。因为我老实说，我其实以前没有认真看他演的剧，就是像,像麻《麻麻醉风暴》什么的，我没有真的认真看过他演戏。但我听说他演的不错。那因为就是有一些北艺大的朋友们，然后他们就是对于黄健伟之前在北艺大的一些私生活，呃，有一些不同的评价。反正就是哎、呃，这个很很生活面的东西。然后我就一直对黄健伟这个人抱持着一种不同的想象。然后就是就是呃，听过私生活的事件，然后呢，没有看过作品。但这一次，我回头来看这个人选之人，他在第一集的前面几分钟就立刻抓住我的眼球，立刻让我对这个人刮目相看。就是他怎么演得这么好？他怎么会这么的细腻？就是你知道黄健伟演的这个角色叫陈嘉靖，就是他是这个办公室主任吧？然后他下面就有很多小党工、很多小幕僚，然后他本身上面又有一些副秘、秘书长，然后党主席这样。他就是你知道，我们说到现在这种。在台湾职场上面最难当的中阶主管，上也不是下也不是，就卡在中间当夹心饼干的那种中阶主管，他演得极好，就是我因为我会回去二刷三刷他的每一个片段，你看他的一个手势，他呃当他无可奈何的时候，两手一摊的那个手势，当他走在办公室里面快步走，然后一手夹着笔记本，一手拿着水，然后。推一下眼镜，然后遇到谁讲说，哎 ，Go fight， 我们加油，好不啊，那个给你用，这样，然后跟别人去喝酒，或者是跟别人去谈事情，谈就说啊，我本来要给你做，好像不能给你做，的这种呃争执的场景，他都演得非常好。还有 KTV 的场景，我最喜欢哦。那个如果你有你看到 KTV 场景的话，万拜托你多看几眼，多关注黄靖伟的表演，他演的就是陈嘉静这个角色。然后还有。我为什么我会对陈嘉靖这个角色特别的有感触，就是因为，呃，他其中有一幕在跟那个他的太太和解啊，啊，这段我在百灵国也有讲，哦，就从这礼拜同样现在这个晚上应该同时在播出，哦，就是陈嘉靖跟他太太的对话，在于，呃，你做什么工作？然后我做的是政治幕僚，我做的是会影响全台湾的政治社会的事情，然后彼此在讨论着，没有，我觉得那不甚至不讨论，就是。陈嘉俊单独的认为他的工作比他老婆工作重要，然后在看这段的时候，是我跟我女朋友一起看的。我立刻转头回去看着我女朋友是什么表情，因为陈嘉俊跟他老婆说的话，就是我会跟我女朋友说的话，就是这真的是其实真蛮荒唐的，就是呃，以前我没有主动这样讲，但你我心里有没有曾经想过说我在做国际新闻东西，有没有任何一刻？觉得我自认觉得比我原本在印花乐工作重要呢，其实是有的。尤其是我，因为我在前两年做民调选读的时候，我还正值在印花乐。然后那个时候，尤其是在我二零二一年吧，或者二零二零年决定要离职的时候，那个心中的挣扎是更明显的。就是我今天到底要继续在樱花乐当业务，还是我要全职拉出来做民调选读，推广国际新闻？然后在那时候，你一定心里会有这样的挣扎，就是哪一件事比较重要，尤其是那又是我女朋友公司，所以呃，当陈家俊这样对他老婆讲说：“我知道我错了、哦、然后他老婆说：“你知道你错在哪里吗？”他说：“我知道啊，我我错在我觉得我的工作比你工作重要。”的那个当下，我真的觉得天哪，我整个人投射进去里面，就是我们真的有些时候在在两呃不能讲两性哦，我们是同性在。伴侣之间的相处的时候，你真的会不小心的去想，我的事情比较重要，然后家里的柴米油盐酱醋茶的事情没有那么重要。我我今天我女朋友都会问我说，说啊你账单缴了没啦，或者说你有没有去呃记得要，因为家里有养只猫嘛、啊、不管是以前是点点跟弟弟，现在是菜菜跟弟弟，那、呃、猫喂了没有，有没有清猫砂，有没有扫地啊，猫砂你你有没有加一点点猫砂等等，就是这么微小的事情，像我就是那种大而化之的人，我就觉得。啊，这个他只是玩两个小时吃东西还好吧？我晚一点再回家，我工作还没做完这样。但是实际上回到了生活里面，生活就是两个人一家人的生活的时候，其实没有什么事情是你的比较重要，我的不重要的，并没有。然后我觉得这一出剧在陈嘉俊这个角色的琢磨里面，明明只有八集的剧哦，然后陈嘉俊只是一条故事线而已，还不是最重要的那一条。说这么简短的短短加起来凑起来，可能不到一个小时的剧情里面。就完全的刻画出像我跟我女朋友，或者是我相信还有更多台湾社会底层的呃家庭里面的一个冲突的样貌，就觉得天哪、啊，这个剧本写的太好了，然后每一个台词都写的太好了，真的太好了。就是我现在讲台词会不会爆雷啊？就是比如说好了，就是那个陈家鼎有一样是陈家鼎的剧情了、喔，就他跟他儿子问说，那个妈妈画画是不是很开心啊？因为他就觉得。这个以前他都觉得他太太画画这个工作很普通，很没有对台湾有建设性，所以他就觉得你干嘛当插画家？插画家可以干什么？我养你就好了。可是他突然间意识到说，他就问他儿子说：“哎、欸，妈妈是不是画画很开心的时候？”这种他儿子的回，他儿子的呃剧里面的年纪应该是不到，应该是小学几年级？大概三四年级，或者甚至不到更小的时候，他儿子就回答一句话：“谁画画不开心啊？”就这句话，然后你会觉得这句话。写的真好，为什么？因为以前我们在看戏剧的时候，尤其是台剧啦，其实真的是要就特别强调，就是我们会给小朋友太成熟的对白，或者是太幼稚的对白，就是小朋友在剧里面不是尖叫，就是讲出一些你觉得不太可能讲出来的话。就举例来说啊，如果说以这句话来说，妈妈是不是画画很开心的时候，以前可能有些剧会写说，哦，对啊，他画画很开心，所以你要让他多画画这样。这种很大人式的回答，或者他好像仿佛这个小孩立刻可以知道这个大人在问什么，他的话中有话是什么，然后他就会答出一些很惊人的回答。但其实不是，是真的小朋友就是觉得你在问我什么，他就是你丢一个好像你在问这个问题，但实际上小朋友就会认真的认为说，哦画画真的很开心，没错啊，所以谁画画不开心啊？这种就是光是这样子一句台词，你就会觉得这个剧组有在用心呢。真的是在字字斟酌呢，所以其实这一部剧现在在我的同温层啦、我的脸书啦、IG 上面就被被洗版洗爆，大家都说是因为台词超级自然，非常的自然，然后每一个演员演出来那个角色讲出那些台词也都不尴尬，好，就是并没有这个很很做作、很刻意的感觉。那而且我觉得这一出戏的选角也非常好，我一定要给那个 Casting 一个很大的掌声，就是他选的每个角色都好赞哦。濮学亮怎么可以演的这么好哦？濮学亮在在演一个更高阶的主管的时候，那个讲出来的话哦，家境啊，里外外欢乐哦哦。再想想，再想想好不好？就且这种这种没有在真正在做事上面有贡献，然后却出一堆收主意，或是出一些很没有必要的，也有建设性批评的主管啊、哦，这我还真的看过。或是<笑>我觉得他讲话超讲发的，就是濮学亮这个角色演的极好，然后。每一个小小的角色都很好，钟瑶啦，然后那个这个赖佩霞也演得很好，就是每一个角色都恰如其分，你就会觉得仿佛这些人就是这些职业，你就会现在如果你在路边，如果我在路边看到赖佩霞，我一定会跟他说林月贞总算，他就你一定要好好写下去，就是哦，我也很入戏，因为他们实在演的太好了，所以总之啊，人选之人这一部片我真大推啦，就是。我很少追台剧吧，是不是很少？因为其实老实说，我也真的很少看台剧。我，唉，我觉得这是我的坏习惯，就是因为我实在是觉得我时间不够，所以当我今天要去做一件事情的时候，或是我决定要看一出剧的时候，我会确定这一出剧真的不是雷，我要确定它真的好，我才会花时间下去看。这是一个我觉得是缺点啊，就是说缺点在于。呃，我我我试错的空间很小，我很少，我我就没有办法把很多的时间去让给那一些可能真的需要被看到的还在尝试的实验性的剧。那可能这样对于推他们推广来说是很辛苦的，但我没办法，就真是这样所以今天当这个人选之人出来，首先他是呃林俊阳导演导的哦，林俊阳导演很厉害，他导过《余二》，导过因为茶店也是他导的吧，反正然后前阵子我不是推荐了一部电影叫《一起》嘛，就是那个 SARS 那个时候。呃 ，SARS 的电影，然后一起也是林俊阳导演导的，所以我就会觉得说，哦，好，这个导演很值得信任。然后呢，大木影音他们之前推出的《鱼二》也很好看，值得信任。然后这个谢银轩演的也要看看，好，就是就是我会确定这一出剧是普遍好评的，我就投入去看看。然后也就是因为是这个唐老师公司就稍微里面有认识一些人这样子，然后看完就觉得天哪，这真的值得大推，就是不负众望，然后也。也还就是你完全不会觉得它浪费了你整整八个小时的时间，完全没有，就是一副非常非常棒的剧啊，所以就花了很多时间推荐给大家啊。如果你呃这个还没有时间看的话，我觉得每天播一点点时间去看一下，你可能就会上瘾，你就会觉得啊天哪，我今天不能只有午餐时间看，我要等晚餐的时候一口就把它看完了，大、哦、家可能会这样想。好，那这个礼拜就推荐给大家这部戏，然后我们要来讲一下念一下留言好了哈、哦，就是虽然每个礼拜留言并不很多，但是我们就还念一下。好、哦，首先。<笑>这个是空隙，呃，他说有人叫你小粉粉小粉绿是吗？我揍他，<笑>可以耶，谢谢你哦。就是小粉绿这个，我真的觉得我现在已经不在意这个词了。就是小粉绿也被很绿的人攻击过啊。反正我跟你说，就是做自己自媒体到后面啊，因为你什么人都会吸引来，所以呢，你什么标签都会在你身上狂贴。然后有些时候你已那些标签已经贴到你觉得很。哭笑不得了，所以现在小粉绿再再来贴，我觉得是也都可以啊，小粉绿、小粉红、中共红绿人都可以，好吧？就是你们爱怎么看我就怎么看我，但反正我还有很多支持我的人。好，下一个是 u u i i 一一二，他说明迪很棒，谢的报道，有自主观点但不带情绪，平稳的报道赞。好，这个也谢谢你啊。然后我这个的确就是，以前我跟你讲，以前在2020年以前吧，就是。我在做命题阅读的时候，我会刻意的隐藏观点，然隐藏我的立场。然后到后来，我就觉得为什么要隐藏？就是我做自媒体啊，我你知道“自媒体”三个字，你个字“字的自己的这个“字是在媒体之前的，也就是说，我是先强调我个人，再再来阐述我是个媒体的事实。那自媒体重点就是要拿个人观点拿出来啊，不然我就加入到某个新闻台，代表那个新闻台当主播不就好了吗？但重点就是说，我会。独立出来自己做，就是我有我想说的话，所以到后来我就比较少去去公布，或者说去去去遮掩我的想法了。我会比较常跟大家讲，而且但我会我会自我揭露，我就跟大家说这个呃，这是我的想法哦，你要你要判断一下啊、哦，不见得要尽兴，你听听看。所以其实有很多人留言说，哦，这个虽然在有些地方我们不是不是很认同，可是还是听你的节目，我觉得这是好的，这就是最良善且最有效果有办法。沟通的一个平台的方式，这样。然后最近其实像我在推出 YouTube 嘛，就是我有做一支首页影片，就是我在等于是所有人进来到我的 YouTube 频道的时候，第一眼会看到的影片。然后我就特别在那支影片里面跟他讲说，这里面这个频道里面所有的国际新闻都带有我的观点、我的想法。那、啊、如果你要看的是公正不阿的那种新闻的话，就你去看维基百科，你就去看别台，你不要看我的。我觉得。现在开始，我会很跟大家强调这一点，就是你不要期待我这里是很公平公正的，然后不会批判任何人，或是任何人每个人都会批判的，就是就是我一定有我的想法，然后你也不用期待说你来就会改变我的想法，就是我我说的是观点上，如果是真的我有错的东西，那我们就改正，这是一定没有问题的。但是如果今天是观点的碰撞，你不用想说一定要会把我，就是你你你不要以一个。我一定正确，然后你一定不正确的方式来在讲我啊。如果套句古来的说法，就是好来，你如果真的是这个心态来的话，那你都是对，我都错，好不好？这样就好了，我们就彼此不要有过度的期待。这样好，再来是零旭 0612， 他说小一学生也忠实收听每周一和小一的儿子一起听迷你选读，虽然小朋友未必能完全吸收，跨号大人也办不到，但是可以让他对世界充满好奇认识。谢谢明笛爱心、啊、谢谢你，这是小一真的可以吗？我我的干儿子现在是小学一年级，哎、欸，但这样想想好像也可以哦，因为我干儿子，我觉得他好聪明哦。就是我他来呃，他曾经来过我家，那时候他来那个幼稚园吧，然后我就带他玩一个很难的电动玩具，然后再过一两年之后他再来我家，他已经把那个电动全破了，那个很难的、欸，那个是我觉得我连我都很难操作的，但他全破了，但是他可以完全不用别人的帮助，就是我觉得小医生其实比我们想象中的还要聪明。然后有时候会回答一些像小大人的这个答案，所以我觉得，哎、欸，说不定真的小医生可能真的也会听得懂哦。然后，只是说真的，有些时候我们可能要引导他们想想法，或者说叫他听完之后，可能要请他丢些问题，让我们知道说，哎、欸，他听完这个故事之后他怎么想的，然后确定说，呃，可能有一些可能太过政治性的新闻对他来说并没有造成太多奇怪的想法。那我觉得这个好像可能要稍微。呃，注意一下，但我相信因为大人都一起听嘛，所以我觉得这个讨论是很有效果的。这样，好，再来、D、，l l i i k k o p o， 他说台湾人支持台湾人民，你加油！好，台湾人支持台湾人，就是呃，所有人都可以支持台湾人，好不好？我们台湾人也可以支持其他人，加油 ！Hi No 女儿，高中得名迪粉，还有一个爱心，谢谢你。然后再来是 Google 戈一一一，他说敏迪优秀，我觉得大家会跟敏迪说加油，是因为敏迪相对选择了一条难走的路，光是资料收集整合就很耗费时间，还要整理成讲稿，让听众浅显易懂。虽然是年轻人，也不会在语气中夹杂奇怪的脏话、发语词，让乐听人感觉舒服的媒体人。好，谢谢你。那，哎，的确就是我这人不太讲脏话，有有些时候我可能会不小心脱口而出说啊靠，但是我我现在很少了，我以前。在一开始练录节目的时候会讲，但是因为现在就是也录了三年的 podcast 哦，所以嗯、呃，大概可以掌握自己讲话的方式啦，然后呃，脑袋学会转比较快。你知道我觉得自己像什么吗？像一个饶舌歌手，就是你如果当一个饶舌歌手当久的话呢，你应该心里都会有一些韵脚，常常的就是说，当我今天讲到一个么的韵脚，呃，那个呃、啊、的韵脚的时候，我就会接什么词，我可以接。所以像我们这种，尤其是你。主题很很很固定，就是在国际新闻的时候，我们就会知道说，当我今天词穷了，我就可以立刻接什么词上来。对，这个是训练出来的结果啦，就有点像主持人训练，然后歌手的训练这样。那以前可能会有一些奇怪的发语词、这样发语词，就是因为可能训练没有那么充足，你脑袋里的那个词汇没有那么充足的时候，你就会不小心脱口而出一些语助词。但是现在。你知道什么时候会空白，你知道要接什么话的时候，就比较少会有这种状态发生的。而且我知道，你看刚刚前一阵留言说小医生，我总不能让小医生听到这种戏吧，所以当然是有刻意的在练习。好，然后这个谢谢你，然后这个是。L U V K Y K A Y， 他说请求回信。米妮你好，从明，妮选读在赖每日一根时期就一直追踪着，非常非常仰慕你的多元斜杠理性分析又带有温度的分享，尤其是你的声音让人一听成主顾，也非常佩服你坚持。不懈的比耕不错，每日一千五。如果有写过论文的朋友都知道，这个多么的令人肃然起敬哦。以上是我真心的留言，以下有个不情之请哦。虽然在听完葬礼之后，发现我的部分请求可能会困扰到你，我好拍拍网友喷。他说还是要请你博龙阅读一下我的信件，呃，并期待您的回信。不知道您收信习惯是什么，但每天都确认信箱是否有您的回信，让我好焦虑。知道您会为阅读 Q A， 所以想透过这个方式获得一点关注，因为不知道还有什么方式可以联络到您。括号去把林果留言可以吗？祝平安喜乐，希望女神幸运女神可以眷顾，把第一次留言献给您的 K。好，哎，谢谢你，这个从奈时期就在阅读，真的是很感动哦。蛮好，蛮好奇到底现在有多少听众是从奈时期开始追的哦，然后我我也很好奇，就是跟着我这么多这么久，已经几就四年了吧？你们你们有没有觉得？我好像没有在进步，或是是你会觉得你都已经听了这么多，你已经进步了，那你还需要听命题全懂吗？这是我蛮好奇的点。然后信件哦，哎、欸，这个我其实也想要趁这个留言回答一下，就是，嗯、呃，我其实啊，呃，现在我跟大家讲哦，老实讲，就是脸书的私讯我已经不是自己看了，大部分时候脸书的私讯呢，我会请我的助理看啊，真的有需要。事宜啦、啊、解或什么的，我他会问我，然后我再回给他这样。然后 I G 私讯我现在也很少看了，以前我会跟大家说 I G 私讯我都会看会回，对不对？但因为现在实在太多了，所以也它已经造成了我一个精神上的压力，所以现在 I G 私讯我几乎就是，除非是有重要的讯息，或者是我闲来无事我才会回一下，要不然 I G 私讯我会看过，然后我会给他按个爱心，但我不会一个一个回。Email 的话呢呃，呃，看你有没有什么需求，就是呃，如果今天是演讲邀请的话，我可能。今年不太再接演讲了，然后看工作啦，就是说，呃，尽量是有任何的工作啊，请务必都是用 email 联系我。你在我的这个 IG 的这个首页里面看到我的 email， 然后应该 podcast 也可以看到 email， 就是各式各样地方都可以看到我的 email。你就 email 来信讲工作的事情。那如果我通常啦，我都会叫我助理要回信哦。我的助理阿华其实很辛苦，因为的、呃、大部分的信件，老实说。都不是适合我可以配合的事情啊，比如说出版社很常邀请我写推荐函、推荐信哦，但是我从来没有接过推荐，就是很少、很少、非常少。然后呃，冠名推荐啦，然后像电影的这个特印啊等等的，其实或者是说演讲啊，就是很多时候邀请来的合作信，其实仔细想想，或者是其实发信的人仔细想想，都知道说敏迪基本上不做这件事情的。但我们我都会请我的助理一定要回信，好，再怎么样。很奇怪的，比如说有些好像这个团购邀请的什么敏迪，这个呃，他甚至也没有署名敏迪哦，他就是说您好，我们注意到了您的社群 IG 账号互动率很高，想要跟您合作这个，比如说指甲油团购，就是这种，你很显然就觉得这跟我八竿子打不着的，但我都会请我助理礼貌的回信。那如果今天你寄进来真的没有回信？很大很大的原因就会是他进入到垃圾信箱了，那真的就不是我们的问题。我们可能会好，我会提醒我的助理偶尔去查一下垃圾信箱。但是，呃，我我希望那边也跟大家讲一下，就是说不要，也不是说所有的信都要，呃，就说不要，嗯，我要、哦、怎么怎么讲呢？好，就是呃，大家可能在寄信过来的时候，你可能评估一下这东西是不是真的有必要寄信，因为对我们来说，信件是一个很重要的合作管道。那呃，我们并不是。随随便聊天的内容都是这种即兴，所以如果我们没有回，那可能就是要么进垃圾信箱，要不然就是可能不太适合回应啊，或者是就是哎、欸、看了之后没有需要回应啊、哦，就是这都有可能。要不然其实我们我我是跟我的助理说，我们尽量都给大家一种就是呃礼貌回信的这个印象，这样子。好了，先回答你到这边，然后再来还有一个呃。n o 0923， 开车最爱听，如果每次要开长途的车都会特别把当周的节目留着听，是 p a r 最喜欢的节目，谢谢你。然后这个是 Louis 033， 他说，括号最贫穷的国家，括号之一。他说：“您的节目是我每周必听的节目，陪我度过无聊通勤，也可以了解国际情势。但我还是听不下去。什么叫做最夸号之一？比如说，我是家中最胖的人，代表我的体重和 BMI 数值是家中最高的。没有一个人家中比我胖，我才会用最这个副词。如果我不清楚那个国家是不是最贫穷，我会使用其他的副词，不会使用最再加上之一。有之一就不构成最。再麻烦您鸣笛，可以解释自己的文稿。会这么说的人很多，但不代表这样的用词是合适的。好，这个其实呢，哎，最后今天就把这个题目，这这一个 QA 留在最后讲了，就是。”这件事是我要回应啊，呃，之前也有人这样讲过。然后呢，我会对我来说最什么什么之一，它是一个表达方式。为什么我会用最什么之一？是因为首先要注意到，就在国际场合上，例如我们这一个礼拜讲的新闻是印度跟中国的人口数。那请问我现在能不能一定就是说，印度的人口是全世界最大的国家？不一定，为什么？因为还没有正式的公布。他是联合国估算的，而联合国甚至在联人口学者他自己也站出来讲说，我们的只是一个很荒唐的假设。他是不是荒唐？他用一个词，他说什么很天马行空的假设。联联合国的人口学家站出来发生这个报告的时候，他都说这是假设得来的数字。所以为什么我会说最什么什么之一？是因为在国际场合上面，尤其是很多的统计数据来说，很多的数据是不明确的，就是有可能谁第一，有可能谁第二，但是第一跟第二它是会。短时间内快速推、快速转换的，它可能第一、第二名、第三名，或者是前五名，光是前五名的数据都会变化，而且这个数据有些时候不见得正确。所以呢，我们今天在形容一个数据，比如说好了，我们刚刚讲到，呃，巴拉圭是全世界前十大，的这个呃这个什么什么牛肉生产国吧，好像。那这个时候，我们就是要拿来形容它有一个，它属于那个前段板、后段板。然后呢，有些时候。我们会用最什么之一，就是因为它有一个这样的特色，它是一个非常大量的，它甚至是可以数一数二的。然后，可是实际上这些数据我们并不能百分之百的肯定，或者是它会随时间变化。所以我在形容它的一个国家特色。所以，呃，你说以真正的文法用字来讲，没有最什么什么之一的时候，那是因为我们真的在你说家中人口好了，就是三五个，你很明确看得出来，你没有模棱两可的数数据，那。的确，它就是在以文法上面，它这个是最正章、最是应该要这么做，没有错。可是以国际局势来讲，有些时候我们就是在形容一个群体、形容一个国家的某一个很重要特色的时候，且这个特色无法被 verify、无法被证实，它到底是不是第一名或第二名的时候，我们就会用这种模糊方式去形容。所以你说这个表达方式，它是？很多人用，但不见得代表证券。其实你说的很多人用啊，老实说，很多的外国媒体，包如 BBC、CNN、半岛电视台、日经等等的这种《纽约时报》，这些外国媒体也都会这样使用，就是因为在国际场合上面，我们大部分只能用这样的方式去形容这国家的特色。所以，呃，只能说啦，就是呃，不同的场合、不同的领域，可能就有不同的表达方式。那我懂，就是有些时候。呃，有些语义，有些这个讲话方式不不如人意哦，不如你意。那那我可以理解你，但是实际上我们，我基本上我还是照着国际媒体常常讲的这种方式来表达哈，我们就不会特别去修正这个表达方式了。所以这个也就请你多多见谅，多多包含了哈。好，所以以上就是这礼拜的 Q&A， 那我们就下礼拜见喽，拜拜。